0: Hey guys, daqui é Kai Rocha e antes de começarmos queríamos dar a nota de que a equipa do The Pool está recolhida em casa e que este episódio foi gravado em estúdio muito antes do contexto onde nos encontramos agora. Apesar de tudo, o The Pool Podcast não parou a sua produção, pelo que estamos a fazer episódios transmitidos em direto através da plataforma Twitch. Podem encontrar-nos em www.twitch.tv deadpool Sigam-nos nas redes sociais para saberem quais os nossos próximos diretos e não se esqueçam de seguir o canal da Twitch para também terem a notificação imediata no vosso telemóvel ou e-mail de quando estivermos live. Os episódios já gravados em estúdio serão publicados intercaladamente com os livestreams
1: eu às vezes brinco com o meu João que é um... ah, foi há uns anos, foi no verão passaram duas raparigas giras, nós estávamos a passear e eu viro-me para o João e disse queres ver elas olharem duas vezes para mim e, eu, e o meu puto ficou assim o que é que ele está a falar? e elas olham para trás, olham para mim, olham para a frente e depois, depois olham para trás e olham para mim outra vez e o João, mas porquê que tu sabias que elas iam olhar duas vezes? vou-te explicar, passamos os dois e há uma que diz para a outra olha aquele preto, não tem um braço ah, mentira, deixa-me ver outra vez <risos> tá, mas é assim, mas é assim e depois eu expliquei isso a ele e a ele ah, ok não é porque eu era giro, era porque era diferente só por isso
0: este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falamos com Carlos Mendes ou, como conhecido por muitos outros, Jamba. O Carlos tem uma vida super interessante desde o seu início. Ele é um grande amigo meu e vamos falar de muita coisa, desde videojogos à carreira de futebol vai-nos falar também sobre como arranjou um braço biônico Se estão a ouvir este episódio através do Spotify ou de outras plataformas áudio, sugerimos que deem uma saltada ao nosso canal de YouTube para pelo menos verem um bocadinho de como o braço do Carlos realmente funciona. Falamos também de ilustração, de entreajuda, de superação e demos muitas, muitas grelhadas. Esperamos que gostem, e até já. Portanto, queres dizer-me quem tu és? Ou oh, vá, eu sei quem tu és.
2: Sim, senão não
1: estava aqui. Senão não estava aqui.
0: Não seria, não. Eu Já que te conheces há tanto tempo, vem que saber quem tu és. Uh, mas... Uh, Queres
1: te apresentar então para quem não te conhece? Ok, ok. Então, eu sou o Carlos Mendes, uhum. tenho, vou fazer 42 anos em maio, uh, pós-amigos, tive só alcunha desde os 10 ou 12 anos, que é o Jamba, uhum. que ganhou. Um... Onde é que isso veio? Longa história. Uh, veio, ou seja, morei em Campolina até aos 10 ou 11 anos e depois mudei-me para Santa Dó dos Cavaleiros uma zona perto de Lourdes foi, foi uma mudança como se tivesse ido para a aldeia sair da cidade para a aldeia foi um choque ou seja eu passava os tempos todos nas amoreiras Sim. e depois estava num mini shopping com dois pisos e pai dez lojas Sim.
3: Sim.
1: Em, em Lourdes então aquilo foi um choque mudei para Santo Antônio de Cavaleche e tinha um vizinho meu que era da minha turma só descobri que era meu vizinho passado um pai um mês e esse é um que é o Tiago Silva. Ele, é que, ele e o Constantino é que depois arranjaram uma alcunha, porque ele levava sempre bolsos de ananás para o lanche que a minha mãe fazia. Então, eles pensaram, não sei, acho que foi isso que, que deu na cabeça. Pensaram que o ananás era jamba, em jamaicano, isso aqui. Ficou a jamba? Sim. Porque isto não é como as alcunhas de agora. De agora tu metes as alcunhas a ti próprio. Certo. Na altura era. O grupo é que metia metia alcunha e tu nunca gostas de alcunha. Nunca,
0: nunca. Nunca,
1: nunca é gostas verdade. de alcunha. É verdade. E foi assim. Começaram a chamar a gente, até os dias de hoje.
0: Sim.
1: E aquilo pegou de uma maneira que era mais forte que o meu nome. Portanto, que eu já, nisso, já às vezes esqueci-me que chamava Carlos.
0: Carla. <risos> Com... Mas tu mesmo... Uh... Vá, adotaste o... Sim, porque por,
1: por, por, pegou de uma maneira que esquece se fosse à minha procura. Por exemplo, eu tive casos houve uma altura que eu também jogava à bola que tinha jornalistas que iam à procura do Carlos Mendes e o meu presidente dizia não temos nenhum jogador com esse nome <risos> não sei quem é ah, ele é, é, é diferente dos outros, não lhe tem um braço ah, mas isso é o chamba isso não é o Carlos <risos> isso estás a ver? É, era assim, se andavam à procura o Carlos Mendes não, não sei quem é
0: Pois, a minha muitas vezes também perguntam pelo meu nome, mas depois as pessoas ficam, tem? E cai. Okay. Eu, ah, cai. Okay. Eu, uma altura em que eu tinha imensas uh, alcunhas, quando era menina, mas todas diferentes. E, então havia alguém que dizia, a não sei quantas, a não sei que mais, a não sei quantas e, e havia uma que se calhar acertavam porque a pessoa conhecia-me por, por uma alcunha, mas havia um vasto, <risos> uma vasta panóplia de. de ah, tu, eu e eu
1: tive uma quando andei na Etique, durante três anos, o que é ridículo, e é aí que tu vês que a sociedade é, é de estúpidos, o Bernardo Silva pagou, acho que 50 mil ou 70 mil por chamar um amigo uma imagem de Conguito. Ah, sim. Certo? Eu, durante os três anos que andei na Etique, era o Conguito. Para toda a gente.
0: Para toda a gente.
3: Sim. Para
1: toda a gente. Hum. E sempre veio aquilo na desportiva.
3: Hum.
1: Imagina quantos 70 mil ganhava agora de cada um que me chamou. É
3: verdade.
1: Estás a ver? É verdade. Para a Liga Inglesa, ele teve que pagar a multa. E dito e eu gosto de fazer os cartoons, eu se desenhasse o Mandy, desenhava um conguito. Pois? Porque ele é parecido com um conguito. Sim. Como desenhava o Bernardo Silva como o Sport Billy. Tirando a barba. Hum. Mas era o género do desenho que lhe fazia da caricatura para parecer o Bernardo Silva. Hum. Também era racista, tal. Ah. Não sei... Não... Sim, certo. Não é? Por exemplo, chamar um conguito a uma pessoa de cor é racismo, mas se eu chamar um branco de bulicau, um branco que, que gosta muito de músicas de que agora há muitos, não é? Certo. Eu chamo esses de porque são hum. brancos por fora e pretos por dentro, porque dançam <risos> <são> mais <risos> quizomba do que eu, eu não percebo nada de quizomba, não gosto, hum. eles, por isso é que eu chamo assim, estás a ver? Por isso hum. ficas naquela que é, chama se conguito a um preto é racismo, mas chama se bulicau a um branco já não, já não é. Não. não. Okay. Nunca, nunca viste ninguém queixar-se. Ah, chamaram-me Bolicau. É,
0: é, lá está, tem, tem muita a questão do tom, não é? porque
1: é, Eu acho que é estúpido. Já na outra... Uh, foi com o meu colega de trabalho, o Ivo, que acho que falei... Por exemplo, aquilo do Marega.
3: Hum.
1: Racismo. Eu Sim. não saía do campo.
3: Hum.
1: Eu não saía. Respondia com golos. Ele a marcar golos porque eu nem saía do campo. Hum. Mas quando eu joguei a bola, eu ouvi os mesmos insultos tudo e mais alguma coisa. E a única vez que parei no meio do jogo para ver o que é que me chamaram foi uma velhota que me chamou. Tu deviste ter perdido uma perna e não um braço na Alta Lisboa. Eu parei e olhei assim para a abacada. Não, eu não ouvi isto. Eu não ouvi isto. ver? É Ai,
0: povinho.
1: Mas foi a única vez que parei, agora de se chamarem esses nomes. Isso é mesmo para te afetar. Pois tu pensas um bocadinho é simples. Há uns anos, há ah, dois anos, acho eu, fomos campeões europeus. Uh. Ou três? Já não lembro.
0: Epá, não, pera, estamos em 2020. <risos> Sim, <foi. risos> Mas pronto, não interessa. Quando
1: fomos campeões europeus, só fomos uma vez. Sim. Se o Éder não marcasse o gol, hum. falhasse, o que é que o público ia dizer? O povo.
0: Que ele não jogava nada?
1: Preta, falhaste um gol, não jogas nada.
0: Hum.
1: Como marcou o gol,
0: é o campeão. Mas isso é aquela coisa do que ir desgraça é... é muito fácil. Sim,
1: mas não é... Ou seja, as mesmas pessoas de Guimarães que gritaram preto para o Marega provavelmente gritaram gol com o Éder e fecharam com o Éder. Estás a ver? E isso não faz racismo. É o calor do momento.
0: Mas uma coisa que se calhar... Uh, a ação... O, aquilo que eu me pergunto é que... Se calhar a questão aqui eu disse, é... as Não faz mal. Não faz mal. <risos> <risos> Isto, enfim, a gente faz uma edição. Não, 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 é tranquilo, podes dizer as merdas todas que uh, Mas a questão aqui é: eu acho que foi apenas a última gota de água, percebes?
1: Pois o bal estava é... cheio, cheio e sim. aquilo transbordou.
0: É, e então houve. Eu... Pelo menos eu interpreto dessa forma. É uma coisa que sempre aconteceu.
1: Sempre. E uh... tens o vice-presidente da federação que diz que é a primeira vez que acontece este ato de racismo no estudo no jogo de futebol. Uh... Eu, até se nunca vi um jogo de futebol.
0: Uh... <risos> até, é que até... até fora do
1: futebol. É preciso ser futebol.
0: Sim, qualquer desporto, qualquer... Isso aí é... Com
1: ou sem crianças, até pode ser um desporto do de jogo infantil. É
0: completamente. Eu joguei futebol quando eu era miúda e... Uh... Tinha uma colega de equipa que até nem sequer era, era de, de raça negra ou mestiça ou... Ou era mulata, nada. Era simplesmente... Uh, nasceu mais morena do que os outros. E começaram... Começavam... Uh, como era uma que se destacava é, visualmente...
1: É o que eles
0: pegam. Era a primeira que, que levava com insultos. Ela jogava bem para caramba. Tens é que então. ser
1: forte aqui. Pois. Realmente. Pois.
0: Mas lá está, é aquela coisa que há, é tão generalizado que eu imagino que deve ter caído a ficha ao Marega. Deve ter tipo, pá, alguma coisa tem que acontecer aqui e se calhar vou ter que ser eu a fazê-lo.
1: Mas eu, eu não eu respondia com golos. E era o que ele estava a fazer, porque é a melhor resposta. Porque tu saíste estás a dar força aos gajos. Porque o objetivo deles é que o Marega não marque mais e que falhe os golos todos. Certo. É a certo. ideia deles.
0: Dá a, resposta, dá a resposta às pessoas, certo? É verdade. E essas coisas é... Aí
1: competir era o árbitro.
0: Mas, mas por exemplo, uma questão que eu acho que se calhar hum, chamou a atenção é acho que havia muita gente que de repente acordou um bocadinho e tipo, espera pera, isto acontece no jogo.
1: Sim, nunca repararam.
0: Porquê? Porque estão no sofá a ver, a ver futebol. Não, e
1: aquilo é todos os dias é igual, não é? Aquilo Sim. já é banal, é como fosse um bom dia.
0: Sim, exatamente. <risos> então é aquela coisa espera, isto se calhar não é fixe. Não é... Não. Ou, ah, Por acaso
1: houve um jogo que eu passei-me contra o Friales, que era o nosso maior rival. Eu jogava no ponto de Friales, e o Rio Friales era o nosso maior rival. O campo deles, imagina terminar aqui, terminar aqui tens aqui um varão e aqui tens um muro e onde está aqui o piano tem os, os adeptos.
2: Sim.
1: Então, eles estavam sempre a chamar, mas ah, não sei o quê, não sei o que mais. Bem, Há uma altura que eu farto, me pego na bola, cada vez que conseguia recuperar a bola, quando estava para fora, fazia a mira nos gajos, <risos> tanto que eles até chegaram uns com os outros a fugir, certo. um faz para, para a esquerda, outro para a direita, e depois bateram assim, hum. e o ar estava um cartão amarelo.
0: Dava-te ti o cartão amarelo?
3: Deu-me um
1: cartão amarelo, que eu não podia fazer isso. E também tive um, que apanhei oito choques, com um ar, que estava podre de beba, e disse-me, na segunda parte vais, vais para a Rua Preto. E o GNR até ouviu. E eu disse ao meu treinador: ele meteu-me a jogar. À primeira vez que estou na bola, deu-me logo vermelho direto, sem ter feito oh, nada. quê? Okay.
0: Então,
1: isso é necessitais.
0: Pois, começa. Só as
1: pessoas estão lá e que vêm, não dá na televisão. O do de Marega deu na televisão. Pois. Pois, isso é o a dizer. Isto já acontece, não, não, não começou por mim, nem começou pelo Marega, nem vai acabar no Marega. Não, não,
0: não. Infelizmente. Infelizmente, pois. mas que, ao menos que haja mais é, visibilidade,
1: só quando houver esta terrestre jogar entre nós, aí já muda um bocadinho. Ou <risos> oh, três olhos, <risos> vai, uma coisa assim,
0: batuteiro. Tens quatro braços,
3: não há a
1: treta. <risos> só aí é que vai mudar. Aí é só aí, Com só aí, quis. e vai demorar um bocado. Mas pronto, já não vou estar cá para ver isso. É, <risos> não. não,
0: eu, eu tenho, eu tenho a ligeira teoria de que. Um, nós, se calhar, somos um bocadinho burrinhos demais para os extraterrestres é acharem-nos acharem interessantes. É tipo, ah, estão ali uns micróbios, quaisquer... Sim,
1: sim, há sim. vida
0: naquele planeta, mas é assim um bocadinho... Eles
1: atendam um, ele um cabo deles próprios, ou é o que eles estão a fazer ao planeta?
0: Exato, exato. Então, daqui a bocado o planeta não existe, credo.
1: Yes. <risos> reciclem,
0: pessoal, reciclem. É, ah,
1: porque <risos> estamos, estamos aí, não, ah, não há hipótese, não... não há
0: é preocupante, agora realmente é, é daquelas coisas que um, é bastante preocupante agora para as gerações futuras. Eu, perce, eu já, já tive aqui uh, gerações mais, mais jovens o, o exemplo, por exemplo, da Constança, que foi... Foi? Uh, eu não sei se... É, isto é como aos presidentes, que é uma vez que és presidente num uns certos anos, continuas a ser presidente no resto. resto da tua vida, não é? Yeah. Fiz com o voto. Exato, exato. Mas, uh, ela foi campeã europeia de taekwondo e foi ela que trouxe para Portugal o projeto Thirst, que é por tratar de água potável uh, cá em Portugal e ajudar uh, uh, as pessoas uh, que não têm acesso à água potável uh, pronto, iniciativas que ajudam a...
1: Uh, Isso, que no início, uh, foi uh, uh, fora, Há, fora, uma
0: iniciativa nos barcos sociais fora da ali, ali uma grande uma grande uh, variedade de, de, de atividades que eles fazem que é bastante interessante mas lá está, é aquela coisa, é uma geração ela agora deve ter 20 mas eu, quando, eu, quando ela esteve cá ela tinha 19 anos
1: Isso.
0: portanto imagina eu com 19 anos eu queria estar a jogar computadores Exato. percebes? e eu penso porque raio que eu fiz com a minha vida a curtir, aos 19 anos? a
1: curtir a vida e é certo. não estás preocupada com os dos outros
0: exato é, não, não. É. E, e eu percebo que o que é que deverá ter acontecido para esta geração fazer o clique tipo pera não eu tenho que fazer qualquer coisa para, para este planeta para esta sociedade para porque as outras gerações não o fizeram é, é, é um bocadinho eu, eu sinto sempre aquela um bocado a culpa de pai não foi a isso não é, é verdade é. não fomos
1: não não não, não. Fomos. esta geração é que já já vai começar a ver nesse sentido pelas é?
0: Pelas mais razões. Infelizmente.
1: Sim, um, sim,
0: sim. Pelas mais razões. Mas uh, voltando a, a ti.
1: <risos> Eu queria fugir, mas. Uh, não! <risos> um,
0: voltando uh. a ti. Um, portanto, o que é que tu fazes agora?
1: Ora, agora estou a trabalhar no corte inglês. Uh -huh. Estou uh, a trabalhar num ponto de informação turístico, onde atendo os turistas todos, vindo de todos os, de, 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 de todos os cantos, uhum. de todos os mundos, é engraçado.
0: Podia ser, podia estar a receber extraterrestres <risos> e não sabias. Uhum,
1: e também pois, fazemos lá o âmbito cultural, produções. produções, uhum. uh, queres outras tarefas, ah, e tenho dado algum gozo, ou seja, Acabo por aprender a dizer que seja bom dia ou obrigado em várias línguas. Qual é,
0: qual é a língua mais escanifobética que aprendeste até agora? De, de uh, dizer olá e bom dia e obrigado.
1: Se calhar se passiva que é russo. É o ah. que eu consigo dizer
0: bem.
1: Xei ou obrigado chinês.
0: Uh
1: -huh. uh... Ah, e agora esqueci-me. Disseram-me obrigado em finlandês. Ah. Eu tenho, tenho gravado no telemóvel várias línguas. Sim. Ou seja, depois peço ao, ao, aos turistas.
0: Sim.
1: Uh, como é que se diz obrigado? E eles dizem e eu gravo. Ah,
0: <risos> sei, é giro. Se depois é, é. Às vezes, às vezes, uma compilação. Se calhar. É, se calhar. é
1: engraçado. <risos> ah. Depois também tenho da Polónia. É, mas agora assim de primeira não... Não E o merci francês. Que acho que deve ser... Uh, é que o francês não me deu bem com o francês. Não. E, as poucas coisas que aprendi de francês, acho que foi com o Lázaro Boloni que foi treinador de suporte. <risos> aprendi mais com ele do que todos os professores de francês que eu tive.
0: <risos> que ele ele, ele esforçava-se por, por falar português. Eu lembro-me disso.
1: E eu, eu lembro sempre dele de sempre assim: Josué te raconta. <risos>
0: Exatamente com, esse, com essa intuição. Era
1: <risos> É o um conceito francês, que sei mais. <risos> E não sei mais.
0: É, mas é uma mensagem muito positiva. Eu estou muito feliz.
1: Sim, caducilas. Ah, não sei. Mudou de assunto. Não sei. Mas, pronto.
0: Mas, lá está. Tu querias ser um, jogador de futebol quando eras pequeno.
1: Ah, hum. sim, sim. Já começou... Sei lá. Desde que, acho que desde que comecei a andar. Não digo desde que comecei a andar, porque comecei a andar aos 11 meses. Hum. Por isso... E era muito cedo. Mas se calhar, pá, eu, a volta dos 5, 6 anos, quis sempre jogar a bola. Hum. E só consegui jogar aos 16.
0: Só conseguiste jogar aos 16?
1: Aos 16. Até lá, se eu fosse... Imagina, não é para me gabar, porque eu não sou de gabar, mas na altura, quando morava em Santo António dos Cavaleiros, era provavelmente um dos melhores da minha rua, onde os, os cotas, os mais velhos... Dizia, não, não, o Jamba é da minha equipa. E o Jamba vai para onde? Para a baliza. Ah. <risos> para a baliza. Mas tu,
0: nessa altura, tinhas os dois braços? Não, não, não eu, perdi,
1: eu perdi o braço aos 11 meses.
0: Onze meses?
1: 11 meses. Okay. Eu aprendi a andar aos 11 meses. Abri três portas de casa. Morava numa... Entre sete rios e Campolide que era uma estação que existia, que era Cujo da Pedra, que já não existe mais. O pai trabalhava na CP... Então, de manhã, ele ficava em casa a tomar conta de mim, a minha mãe ia trabalhar, depois trocavam porque era por turnos, o meu pai normalmente trabalhava de noite. Um, Consegui abrir três portas de casa e a distância da casa para a linha de comboio devia ser nem 10 metros ou menos 10 metros. Era uma coisa muito perto, uhum. mesmo muito perto. Tanto que dizem que eu fui a andar e o meu padrinho que eu encontrei há dois anos, ficamos para aí, se calhar, 15 anos sem nos ver ou mais... Isso que eu na altura levei na, na mão, na mão direita, uma máquina fotográfica e que foi a caminhar até a linha de comboio. Depois da linha de comboio, o maquinista pensava que era um gato ou que era um bicho. Quando se percebeu que não era um bicho, que era um bebê, tentou travar, mas já não conseguiu e só apanhou o braço. Eu costumo dizer, pá, teve um final feliz, foi só o braço. Pois. Porque um é de 11 meses já à frente de um monstro... Oh, <risos> podia ter outro final mesmo, acabava já. Sim. E depois apanharam-me, bateram à porta, correram comigo para o hospital... E etc. Não lembro nada.
0: Sim, também era. Se calhar era... Hoje,
1: nos dias de hoje dava para salvar o braço. Naquele tempo não dava. Pois. E é complicado, estamos a falar em 79. Certo. Sim, em 79, 78, 79 ali...
0: Sim, a, a evolução da medicina foi galopante agora nos últimos... Não foi nada.
1: Não, não, não se nota. Não se nota, tenho uma biórica, não se nota. Já me permite comer o Epá os lados.
0: Ah, sim, exatamente. Sim, e agora é já, bem, já, já... A vingança esperar. do Epá? Sim. Minha,
1: a minha vingança do Epá? <risos> quase, quase 40 anos já espera para comer um Epá.
0: Portanto, a tipo enquanto te na baliza, apesar de teres
1: ah, porque quando, ah, havia dias, aqueles dias que a gente acorda de manhã. Hoje, é, hoje não me apeteces ir à frente, me ir à baliza. Hum. Então vendia tudo e mais alguma coisa. Às vezes saía com o olho assim, inchado.
0: Não vá porque... com a bola na cara. Não, não, não. não? Vá
1: ponte um pés, eu metia a cabeça para agarrar a bola ah. no meio dos, dos cotas E então, eles andavam à porrada. Eu lembro, eles andavam à porrada às vezes. Não, já vem da minha equipa, não, eu estou eles pegavam-se. E, e, e o mais engraçado, ou seja, na tua rua tinhas essa... Esse rótulo, tipo, este gajo é bom, este gajo é bom, não sei o Depois chegava a altura dos trânsitos de captação, onde todos os amigos iam com uma mochila, com as treiras, não sei o quê, para os clubes, fazer os de captação, se ficam. Eu ia com eles e eles, ah, o Jamba vai ficar. Fogo, não tenho hipótese, o Jamba vai connosco, o Jamba vai ficar. e é desse que a calçava. Vinha sempre para algum diretor, ah, o plantel está cheio. Vi os meus amigos, o meu irmão, todos a treinarem hum. com o plantel e eu de fora. Nem sequer equipava. Sem hipótese nenhuma. E vários clubes, vários clubes. O Lourdes, então, é o que eu odeio mais, mais que <risos> o Bifica. Porque o Lourdes, então, foi, foi engraçado. Ou seja, depois, há um dia, quando estou perto de fazer os 16, ou o que é que é, que estava a jogar no ringue, que era a Romeira, e aparece lá um senhor, que é seguir ao Pinto da Costa. Se calhar devia te falar com ele para fazer uma entrevista. Ok. Que é o seu João Sequeira, que é seguir ao Pinto da Costa, é o presidente que teve mais tempo à frente de um clube. Ok. É ele que eu vejo ele quase como um pai, ou seja, ele é de como Mas ele é que me viu na rua e perguntou se eu queria fazer treinos de captação no ponto de frielas. Hum. Epá, só aquelas palavrinhas, mas tinha ganho um euro. A hum. Só o trem para mim já, tinha, já estava. Pronto, o sangue está feito. Só o primeiro trem.
3: Hum.
1: Conheci ali pessoal excelente, na altura, pá, posso dizer. Hoje era difícil apanhar um grupo como aqueles. Uh... E todos tinham lá coinhas fabulásticas. Certo.
0: Era,
1: era, era... Tinha um central que chamava-se Irvilhas, tinha um defesa esquerda que chamava-se Sardinha.
0: Ou seja, uma jardineira completa. <risos> Exato.
1: Mas um tinha a habilidade de tocar guitarra, o outro cantava bem. Nós, antes de ir para os treinos, parávamos numa praceta, que eu, eu esqueci-me do nome, mas era é lá em Santo António, parávamos numa praceta, o pessoal cantava as músicas do Enapá, do... E, e ficavam lá a tocar. Hum. E depois é que íamos treinar. E, era, e, era, e éramos todos muito putos. E eu então era mais puto que eles. Mais
0: ou
1: e menos que idade? 16 anos. Alguns deles eram mais velhos do que eu. E, e fiquei logo na equipa de Juniors. Comecei logo a jogar na equipa de Juniors. Uh, ao início comecei a jogar como avançado. Segundo avançado. Porque era muito rápido e tinha 65 ou 62 quilos. Sim, um dia já tive esse peso. <risos> Depois, quando me alejei, que acabou, acabou esse peso e comecei a aumentar drasticamente. Mas era engraçado porque, ao, ao sábado, houve um jogo que o nosso defesa, que era o defesa esquerdo, que era o Sardinha, aleijou-se no aquecimento e era contra o Loures. E o nosso treinador não tinha nenhum defesa esquerdo a jogar com o pé esquerdo para a pano defesa esquerda. E eu virei-me ao mister. normalmente jogava no banco, na altura, e um me para o mister. Contra o Lourdes, mas isso também meta-me a mim. Nem que seja a baliza. Contra o Lourdes, meta-me -me a mim. Ah, mas quer experimentar? Não sei o quero, 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 quero. Então eu joguei defesa de esquerda nesse jogo. E estive a cobrir um gajo que jogava no Lourdes. Depois, mais tarde, teve a idade falsa, que foi para tentar jogar no Ajax com a idade juvenil. Ah. Mas connosco tinha jogado a Júnior. Estás ah. a ver? Aquelas maroscas.
0: Sim.
1: E... Mas depois lá ele foi apanhar-me e então. No... Já, Sim, não, já, já não consegui ir tão longe, é. longe, longe. E era o treinador de Lourdes. Tu mas não consegues passar por, por aí, tem um braço, não sei o quê. Troca de extremo. extremo direito para a esquerda, a esquerda para a direita. E esse também não passava, porque nem conseguiram fazer um cruzamento. Eu tava, a, minha, a minha cabeça era... Eu, eu sou, é, o Lourdes, é o Lourdes, ninguém passa. Estava, <risos> <Ninguém risos> mesmo com
0: essa atravessada. Estava,
1: estava. Tava. Então, a partir daí, comecei sempre a jogar a defesa esquerda. Uh, o engraçado é que era, ao sábado jogava como segundo avançado muitas vezes com júnior e depois, no chen... não no... Ao sábado, jogava como defesa esquerda nos júniores. E ao domingo, no sénior, jogava como segundo avançado. Ou seja, jogava sábado e domingo. Tu, hoje em dia, vezes os jogadores a queixarem-se. Três em três dias, os jogos são muito cansativos. Eu jogava sábado e domingo, 90 minutos. <risos> Chegava à segunda fã Sim. não mexia. <risos> mas não descansava 24 horas sequer. Mas era aquilo que eu queria e adorava. Tipo, para mim, aquilo chega e... Depois foi engraçado, vai jogando, vai jogando. Havia alguns clubes que faziam algumas propostas e eu sempre daqui não sai. Estavas mesmo fiel. Estava <risos> mesmo fiel e disse, daqui não sai, e só sei só sou para o Sporting. E eu sei que cheguei a ter um, um, uma proposta de um clube do norte, que na altura davam sem contos. Porque... E a minha mãe não deixou ir. Não deixou? Não deixou ir. Oh. Não conheces ninguém, não vais para lá.
0: Não vais fazer amigos.
1: Não vais para lá. Ah, porque davam-se contos e um quarto.
0: Pois.
1: Já era menor, mas davam-se contos e um quarto. E não deixaram ir e pronto, olha. E... Ah, ainda bem, volto a dizer ainda bem. Hum. Não... E depois joguei durante quase 18 anos federado. Tinha sempre as minhas guerras com os árbitros. Sim. Sempre, porque eu jogava e como jogava, quando comecei a jogar sempre, quase sempre a defesa esquerda, era fazia lançamentos. Ah, é. Era, era, era. É. Ah, é. outra coisa. É difícil um gajo de 16 anos começar a jogar com os Shénes ou com outro escalão qualquer e só ter um braço e, e levarem-te a sério. Hum. Levarem-te a sério. Como se tivesse dois braços. Eu lembro do primeiro jogo que fiz contra os séniores, na equipa de séniores contra os outros séniores, que o gajo que eu estava a cobrir, ele disse ''Oh puto, tu não corres muito, eu não te leis está bem? Hã? Fica entre nós.'' O gajo que estava-me a cobrir, <risos> a arte ª pita de uma sarrafada, <risos> que ele dá quase um mortal e cai de costas começa quebrando o preto não sei quê! Agora vamos jogar à bola.'' virem para ele. E para eles desbloqueia. Certo. Desbloqueia, ou seja... Sempre que eu dei a primeira panca havia gajos que era, tinham muito medo de tocar-me, de aleijar. Eu sempre começava a dar, a, a via a mesma série. E eles via vi, vi pela expressão que... Pá, estou farto, vou-te começar a dar. E eu, ainda bem que agora vamos começar a jogar a bola. Que era para eles desbloquearem, para eles esquecerem-se do braço. Hum. E havia outros gajos. No final do jogo dizia Toma, mas agora onde é que tens o gesso? E eu depois levantava assim a camisa. Estás a ver gesso de nada nenhum? Pá, nem sabia que não tinha. <risos> e tinha a guerra com os árbitros, que eram os lançamentos. A bola sai é para fora... Hum. Eu ia fazer o lançamento. Muitos árbitros não deixavam fazer o lançamento.
0: Porque é preciso fazer
1: com as mãos. Toda a gente faz com uma mão. Quando tu vês na, na, na primeira liga aqueles lançamentos do Maxi Pereira e dos outros, que a bola vai ter à zona de penalti, hum. não é? que parece que uma... estava a ter um canto,
0: claro.
1: eles lançaram com uma mão.
0: Com uma mão?
1: Sim, lançaram com uma mão. Isso até foi o Rui Jorge que me ensinou.
0: Okay.
3: Jogou na
1: seleção. Sim. Ou seja, uma mão faz a mira e a outra fica assim por baixo. Serve quase como uma catapulta. A ver? Sim. Por isso... Eles lançam todos com uma mão, por okay. isso é que daí a bola vai. Vai até. até longe. E eu começava a fazer, e os meus lançamentos iam longe, porquê? Porque eu imitava muito um jogador que andou no Sporting, que era o Amunique. Uhum. E se tu fores ver os vídeos do YouTube, o Amunique, quando fazia os lançamentos, deixava o corpo dele cair para a frente, usava o meu corpo como fosse. Ixi. o que de do... luta. Então, impulsão. A impulsão, exato, e a bola ia muito longe. E eu comecei a fazer isso, e às vezes dava golos. Tanto que uh, a senhora que fez o maior insulto no futebol. <risos> do Tu devias perder uma perna e não um braço, foi assim. Sim. Foi assim. Eu faço um lançamento, estamos a perder um zero, faço um lançamento, dá um igual, faço o segundo lançamento, dá dois um <risos> para nós. E ela começou logo a chamar nomes. E a jurar que tinha-me visto entrar no campo com dois braços. Porque eu tinha o Fat de quando estava a entrar no campo vestido, não é? Fazia aquele reconhecimento de campo. Sim. Que os jogadores costumam sempre fazer, mas ia com a manga no bolso. <risos>
0: então, mas...
1: Ia com a manga no bolso. Para ela já tinha dois braços. Já tinhas...
0: Braço, mas é, qual não... é que seria o objetivo de tu esconderes de repente um braço?
1: <risos> tipo... <risos> até para correr não dava jeito. Não, não. <risos> que, uh, até tive médicos que diziam que, que às vezes era impressionante verem me a correr porque eu levava as cargas de ombros, fazia cargas carga de ombros, mas o equilíbrio é como se estivesse a correr com os dois braços ou seja, o movimento hum. que fazia era como se tivesse, ou seja, um braço invisível hum. está lá mas a postura é, é como se tivesse dois braços
0: Ok, uh, portanto eles Aprendi esperariam, por esperariam tipo, um equilíbrio diferente? Esperiam mas... que eu
1: corresse torto, assim, bem, bem desengonçado. Sim. Imagina sim. correr e saltar e depois correr e não conseguiste endireitar porque perdias o equilíbrio.
0: Pois. Com a gravitação não estava para um
2: lado. Mas mano,
1: não. não, tanto que depois houve uma altura que sofri muito das costas, pensei que podia ter a, a, a coluna muito má por causa de não ter um braço. E fazer o exame. Ah, ninguém diria que não tinhas um braço. Okay. Uma direitinha. <risos> não mistura direitinho, é. mas ok, ok. Mas no futebol, digo, posso dizer, tu aprendes do bom e do mau, aprendes a crescer, mas uh, não, não, não. Por exemplo, o melhor jogador que eu apanhei uh, a marcar livres era um rapaz tipo anão Crocunda. Anão é Crocunda. É. Nós não podíamos fazer cantes, não podíamos fazer livros porque ele metia lá dentro. Ele parecia o Guilherme a Cabesta, via uma série.
0: Sim, exatamente.
1: Tipo, acho que fizemos quatro livros à pé da entrada da grande área, ele meteu os quatro no ângulo quatro de lá lá dentro. A gente sim assim, Pô, isto não está a acontecer, meu Isto não está... Pá, ninguém faz faltas, ninguém faz cantos. E se já era o nosso treinador para a segunda parte. Ninguém faz nada à volta de área. Porque é que o gajo mete lá tudo lá dentro. Acho que não entra. bateu batiam na trave.
0: Pois.
1: E a gente estava fixo.
0: Achas que então, isto... Lá está. Tu eras sarrafeiro, mas estavas ali a dar mesmo tudo. Sim. Uh... Esse, esse tal jogador era certeiríssimo. Achas que o facto de vocês serem um bocado diferentes também vos incentivava a dar o litro duplamente mais do que as outras?
1: Sim, sim. Ah, isso não, não tenho dúvida. Sim. Eu, por exemplo, é isto, é, mas até no, hoje em dia no dia de trabalho é, é, é igual. Hum. Uma pessoa que tenha uma incapacidade para ser levada a sério, para ser olhado como a pessoa normal e esquecerem... Muitas vezes os meus colegas não se lembravam que eu não tinha braço. Hum. Imagina. Eu um,
0: muitas vezes me esqueço.
1: Eu tinha um colega, que, que é o Paulo, atirou-me duas garrafas de água. Apanha aí, Jamba. se é aquela brincadeira? apanha aí as garrafas de água. Mas ele se lembrou. Eu nem ia aqui automaticamente olha-me este marmelo a querer-me lixar. Agarrei logo as duas garrafas. E eu, toma, agarrei as duas. Ai. Ah, não, mas não foi com esse intuito que eu te mandei as garrafas. E eu, não, estava-se-me a testar. E garrafas de litro. fazes a perceber? E, por exemplo, nós, no, enquanto, enquanto jogávamos, o nosso treinador dizia sempre: se o guarda-redes lesionasse e não puder entrar ninguém em campo, quem ia para a baliza era eu. Uhum. Membro dos treinos, Futebol 11, estamos a falar de futebol 11. Sim. Uh, às vezes gozava com os meus guarda-redes e, quando estávamos a treinar a penaltis, eu. Deixa-me ir à baliza, me se podes ir um bocado à baliza, imagina em 27 penaltis, defender 13 penaltis. Estás a ver? Sim. E eu depois gozava com ele: só vê, vocês são fracos. <risos> e os poucos gols que eu levava era porque usava a parte fraca. Toda a gente vê, assim, não tem um braço, vou estar para onde? Para a direita. Sim. E eu, assim, esquece a esquerda, foca até só na direita. Hum. E era onde eu defendia as todas. Os que marcaram foram os que marcaram para a esquerda.
0: Para, para a esquerda, pois? <risos> porque tu estavas sempre a balançar-te para a direita, não é? Não, não, porque
1: Ai. a pessoa que vai bater a bola, olha, é um guarda redes sem um braço, eu vou estar para onde não tem o braço. Exato. <risos> e, eu, e eu costumo dizer, é, é, o ideal de uma pessoa que não tenha, que tenha alguma deficiência é usar o ponto fraco a, a seu favor, torná-la forte. Porque depois, se tornares esse ponto fraco forte, o resto tu tens vai ser muito fo mais, mais forte ainda. Pois. Não, ninguém ninguém, ninguém. ninguém A minha mulher esquece, muita gente esquece. Às vezes eu esqueço-me. Eu agora tenho um problema diferente: é lembrar-me que tenho dois braços.
0: Agora, pois é, porque
1: agora tu tens o, o tal braço. Agora estou a treinar a, a, me, a mente que. É pá, podes fazer isso com as duas mãos, não tens de fazer com uma. Às vezes dou por mim a fazer os embrulhos, lá no trabalho, embrulho, embrulho, não sei o e quase não usaste esta. Porque às vezes esqueço-me. esquece Porque, por são mais, muitos, sou...
0: Também são muitos anos sem, não é? Sim, sim, sim,
1: sim. E para mim é mais rápido fazer só com. Eu, no meu caso, é mais rápido. Por exemplo, às vezes dizem, ah, mas a prótese só te vai dar estética. Por exemplo, que eu, eu, eu chego a casa e tiro a prótese. Hum. Porque a prótese mudou-me a minha qualidade de vida, deu-me qualidade de vida. Mas ela não é perfeita. Ela, por exemplo, é a mão é, é biônica mas o resto do braço não é. Hum. E, por exemplo, em termos de calor, sofro bastante. É. chega a estar aqui 40 graus tem que ah, ter aqui um paninho sim, sim, sim. se não transpiro, transpiro e não para
0: porque isso é alimentado a bateria?
1: sim, isto tem é bateria, mas não tem a ver com a bateria tem a ver que não tem saídas de ar aqui não tem ah. de saídas de ar, o coto não respira
0: okay.
1: está cá dentro, hum. então todo o calor está aqui hum. eu não vou dizer mais por menor porque é muita Claro. Ah. <risos> sim, mas dá para encher um copo Certo. só transpiração Sim. sim.
0: Por
3: isso sim. estás a
1: ver uh, uh, também tens por exemplo, eu para ter o braço perfeito de poder comer sozinho com o braço direito, levar à boca. Uhum. Tem que ter várias pe peças, todas baiônicas no, no resto do braço. Só tem a mão. E só podes pedir peças de dois em dois anos pela segurança social e dar uma grande volta. Ou seja, uhum. lá para 2030... Uhum. A gente faz outra reportagem e já tinha o braço todo.
0: Sim, sí, sim. Sí.
1: Então, tem que pedir de dois em dois anos uma peça nova. Uma, sí. o, o, o upgrade. Sim.
0: Sí, vais fazer Por exemplo,
1: novo. neste caso, ou peço um pulso rotativo ou um cotovelo que me permite levantar o braço sem ter que levantar com este ah. eu, tenho, eu tenho que ir com este, levantar o braço e descer e levantar ah, okay, ele okay. sozinho não consegue Sim. porque no meio do azar do acidente eu tive um, tenho um cote assim se tivesse até o cotovelo já estava a jogar ténis e joguei ténis num torneio era mais novo Sim. 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 não fiquei o último até ganhei, ganhei o que o torneio, mas perdi com o último okay. <risos> aquelas proezas é, tu ganhas ao melhor, mas depois perdes com o pior, é
0: com o pior. É, acontece <risos>
1: Não, e foi um professor que meteu-me, para cá só agir. Eu já estou saltado através outra vez do assunto. Não, não
0: vou, vou, eu depois já vou
1: lembrando, vou lembrando. Foi um professor que meteu-me no ténis para, para eu controlar a força do braço esquerdo, como tinha muita força para aprender a controlar.
0: ok.
3: Então, ah, sim, sim, sim. Fui
1: para um torneio de séniores na cidade universitária de ténis. Imagina, toda a gente tinha no mínimo dois anos ou três anos de ténis. Eu tinha duas semanas. <risos> mas consegui ganhar ao primeiro, porque ou seja, são quase todos destros. Eu era canhoto, o meu problema era o quê? Nem era ao servir, era acertar no campo.
0: Pois, porque aí eu estou tô... fora. Exato.
1: O último que ganhou foi assim.
0: Foi assim, aproveitou-se. Porque
1: eu não conseguia acertar dentro do campo. E depois é aquela cena, assim, que mandar com força, que eu sou muito forte. Ah, a, a cena de armar, então só me um queimei. Ah. Aí só me um queimei. O, o, o gajo que ganhou o torneio, não conseguiu me ganhar porque, porque o lado esquerdo era super fraco.
2: Hum.
1: E ele, ele, se conseguisse apanhar, nunca conseguia meter dentro. Hum. Então, estava sempre. Sim,
0: estavas. Pois porque. E
1: ele quando... tentava sempre servir para o lado direito, a pensar que eu nunca conseguia apanhar. E eu, como no, na minha mente, é sempre.
0: Ele vai a lado... Não, direito. não,
1: treinar o lado direito, que é o ponto mais fraco. Claro. Porque este aqui não precisa de aprender nada. E este é que tem que aprender de, deste lado para apanhar as das direita.
0: Uhum.
1: Mas seja a defender ou seja a chegar <risos> Sim, sim. Hum,
0: eu ia te perguntar, porque eu quando te conheci. Hum, Tu tinhas uma prótese diferente?
1: Sim. Só abria e fechava assim. Tipo gancho. Não se serve para nada. Sim. E nem esqueci se conseguia abrir isso.
0: E também era uma prótese com cor branca, certo?
1: Sim, sim. Mão branca.
0: Exato.
1: Oh. Todas eram com mãos brancas. Esta é a primeira que não é mão branca.
0: É a primeira? <risos> é pronto. a primeira que eu tenho que não é mão branca. Como é que então apareceu essa oportunidade de uh, passar de uma prótese normal? normal estou uh, a fazer aspas para quem não nos está a ver que convém quem estiver a ver este episódio se calhar convém dar uma olha dela para, <risos> para, para para a parte de vídeo no, no YouTube só para dar uma olhadela dela aqui ao braço do uh, do Carlos porque pai eu, eu nunca eu estou tipo <risos> Deus ex máquina aqui do... ex, exato
1: <risos> olha se eu pudesse era mesmo o braço todo de uh, Deus
0: ex já, uma
1: coisa assim para, para, um... para poder brincar não
0: era, isso isso eu acho que quando chegarmos a esse ponto vai toda a gente querer uma não não é preciso perder nada eles vão querer mudar certeza
1: a, 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 eu tive a ver com comentários nós vamos ou seja agora no mundo das pessoas com deficiência que vai ver os Jogos Olímpicos em maio dia 3 de maio se não me engano vamos
0: lá ver que que Portugal isso. não
1: não é os Jogos Olímpicos os Jogos Olímpicos para para Olímpicos não, não é para Olímpicos é Cyber Olímpicos é uma cena assim. Ah, okay. Tens de ter uma cena bionica. Ok. Ou a mão ou a pernas.
3: Sim.
1: Aquilo, quando eu estive a ver, aquilo quase que parece Jogos Sem Fronteiras. Vais desde o estender a roupa na corda, ou abrir a porta, descascar cenouras. Pai, eu acho engraçado. Porquê? Porque, é, porque é os desafios do dia a dia, se fores a ver.
0: Completamente, sim.
1: Pessoas com cadeiras de rodas uh, especiais, pessoas paraplégicas que têm um esqueleto. Ah, o, ex o
0: exoesqueleto, sim, sim.
1: Sim, que. Imagina que é o. o Ali a prova seria atravessar a passadeira. Quanto tempo é que leva a atravessar. Tem provas de tudo isso. Mas eu acho que nós não temos nenhum representante. Eu vi isto há pouco tempo. Hum. Ou seja, já nem vou a tempo de candidatar-me, nem nada a representar Portugal. <risos> que sempre quis e nunca consegui.
0: Certo.
1: Sempre quis e nunca consegui. Hum. E acho que também há uns campeonatos de xadrez com mãos maióricas. Ah, Sim, mas aquilo é só porque é baiónico. Porque o xadrez estás a jogar mesmo que tivesse um braço ou não tivesse... Mas é preciso Sim, precisão. Ali, precisão,
0: aquilo...
1: É precisão, eu, 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 por exemplo, eu tive que fazer a minha fisioterapia a mim próprio com, com esta mão. Isto é uma longa história, onde eu estive... Isto são 13 anos atrás desta mão. Esta mão existe há 15 ou 16 anos.
0: Sim.
1: Sempre atrás da mão baiónica e os papéis que eu metia voltavam sempre para trás.
0: Hum.
1: Isto é, é aquela luta com a segurança social. Faltava ah, sempre um papel. Era
0: sempre por via da segurança social que
1: Sim, mas voltava sempre para trás Faltava sempre alguma coisa uhum. Depois um, um, Foi-me dito Se queres mesmo, tens de ter uma identidade por trás Então me na Fundação Liga Tirar um curso Para ter uma, uma associação por trás Fazer o estágio de dois anos uhum. foi doloroso. Ou seja, essas etapas Todas uhum. para conseguir chegar à, à mão. A mão Só assim Porque individual, infelizmente não chegas lá ou oh, então tens um grande padrinho. É, é, é as hipóteses que eu vejo. Sim. E mesmo assim, quando eu pus os papéis todos, com já está no curso, estágio, essas coisas todas, quando perguntei como é que estava a situação, foi-me dito assim, ah, os seus, papéis, os seus papéis caducaram. E eu olhei assim para o teto, estava ao telefone, foi a minha sorte. Se eu estivesse na loja, hoje não tinha a mão. Tenho a certeza, hoje não, não. tinha a mão. E a lista negra, que eles dizem que não existe. Mas existe. Hum. Olhei para o teto, contei até 10... Peço desculpas ter deixado caducar. O que é que eu devo fazer? Ah, apresentar novamente os papéis. E eu, novamente os papéis. <risos> Depois passou aquelas burocracias todas. Uh, uh, algumas técnicas, nem todas. Isto também tem a ver uma coisa. tu Tens de apanhar as pessoas certas nos sítios certos. Hum. Porque, infelizmente, como em todo, toda a área profissional, tens bons e maus. Hum. E, e desta vez tive sorte de apanhar três, quatro, cinco pessoas nos sítios certos e são boas no que fazem e gostam daquilo que fazem e não estão lá pelo ordenado.
3: Hum.
1: Então mesmo são mesmo são aquelas pessoas que eu adoro fazer isto, eu adoro fazer bem todos os dias ou salvar alguém, entre aspas, assim, e, e foi a minha sorte. Porque mesmo no fim, quando eu fui, tens de pedir os orçamentos da, da, da mão, tens de ser tu. Ou seja, isto é da mão, eu posso deslocar-me. Mas e quem não pode pedir os orçamentos?
3: Hum.
1: Deslocar-se. Tem que pedir a alguém que faça isso por eles. E tu não sabes quanto é que isto custa, não fazes ideia como é que se procede, não é? Foi pedir os orçamentos, fui pedir. Foi medido que no, no, alguns sítios que não podia ter a mão baiónica porque não tinha cote suficiente. Normalmente é quem tem até que o cotefillo.
3: Okay.
1: Até essa barreira eu quebrei, porque só tenho um palmo de coto. Uhum. E foi logo dito, ah não, esquece. Mão baiónica para esse coto, esqueça. E nunca testaram. E depois foi a uma ortopedia. A essa posso dizer o nome, não tenho problemas, porque eles merecem todo. Uhum. Toda a publicidade possível. Imagina tu is a uma mega superfície, tem tudo, tem tudo melhor, e eles dizem não não dá. E tu depois vais a uma pequena mercearia e dá. Dá. Que é a, a ortopedia Mangongo, que é muito pequena, fica muito longe do Hospital dos Capuches. Para quem tem algum problema de género, vá lá, porque se eles vão arranjar uma solução. Pelo menos vão testar. Uhum que é, eu tenho 41 anos e nunca ninguém pôs sensores no meu para ver se eu tinha algum sistema nervoso aqui que pudesse abrir e fechar a mão
3: hum.
1: é abrir e fechar a mão e eles foram os primeiros a fazer e no dia que meteram, no primeiro dia eu fiz tudo direitinho como se tivesse tido um braço sempre até chorei <risos> aquela coisa de homens a chorar com homens ah então <risos> sim, sim, a gente chora
0: agora convém chorar sim, é, sim, mas,
1: não... mas mas estás a ver tipo ao fim, depois era uma morte optista que é o Sr. Paulo que ele disse-me: Este teu primeiro ano vai ser abrir e fechar. E tive lá um senhor também espanhol, não me lembro do nome, a ensinar como funciona a mão. Ele dizia: Garras, é fazer isto, 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 cool, fixe, isso aqui, não sei o que mais.
0: Das... Os movimentos de camão.
1: O primeiro ano só serve para isso. Sim. Claro que eu, eu não ia ficar por aí. Isto não me chega. <risos> então, na primeira semana, fui logo a vingança do EPA. Primeiro EPA. Com os meus perrinhos, o, meu, o, meu, o meu miúdo, o meu João, não estava, aqui na altura estava a acampar com os roteiros, por isso ele não estava nesse, nesse dia. Mas hum, fui. Uh, andei de bicicleta, depois uh, uma cena desde o miúdo que eu queria fazer, que era tocar a guitarra, Sim, não é brincadeira. aquela cena de pegar as esfregonas e brincares. Eu entorno na água e eu, ah, pá, olha! Estava com as esfregonas, é eh, isto é verdade, sempre quis fazer isto. Uma. <risos> E na mesma semana mandei os primeiros 5 dias ao meu ortopedista ao vídeo, eu a desenhar com a mão, desenhei os meus e tudo e este, este desenho foi o primeiro desenho que fiz, por isso é que eu uhum. quando é alguma coisa especial, eu faço questão de levar a t-shirt para certo, representar certo,
0: certo.
1: o primeiro desenho um, mandei para ele ele epá, não... <risos> eu disse o primeiro ano é para abrir e fechar a mão se 5 dias já me estás a fazer isso eu não sei o que é que vais fazer para o ano <risos> ou seja, estou sempre a quebrar desafios e ver o que é que dá para fazer e digo, só não dá para jogar ténis porque não tenho um até ao cotovelo. Se não, estavas aqui... Não dava, porque eu, eu quando joguei o ténis, como tinha dito, o problema era o servir. Toda a gente dizia, como é que ele vai servir? Hum. E isto sem prótese. Então, eu segurava a raqueta assim com os dois dedos e com os três segurava a bola. E lançava assim e servia. É mesmo? As pessoas é que ficavam, mas como é que ele vai fazer o servir? Ah, tá, Arranja-se, <risos> há
0: formas de o fazer. Sim,
1: sim, tu quebras barreiras. Tu quebras... E, 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 e o que eu gosto mais de ver na vida é pessoas com menos do que eu a fazer mais do que eu hum. uma das pessoas eu tenho uma colega que é assim ou seja eu trabalho tudo com cinco dedos
0: hum. ela só
1: trabalha com dois dedos dois e, e com os cotovelos muito com os cotovelos okay. e conduz conduz tem carro conduz
0: okay.
1: por jamba não eu adormeço ao volante <risos> não é por não ter um braço é porque eu adormeço ao volante e adormeço e não sinto sono em chegar adormeço mesmo Ui. apago -me mesmo depois por isso não vale a pena ah. correr o risco, nem uma, a minha vida, enquanto mais dos outros, não
0: oh,
1: é? Completamente. É, é, há aqueles que são teimosos, têm problema com álcool e tiram carta e bebem e conduzem. Sim. Há outros que tens de ter a noção, olha, eu adormeço, não vou tirar a carta, não vale a pena. É um problema. que uhum. Se agravou mais com o peso. Também tenho, tenho quase a certeza que também deve ser-se.
0: É possível. É...
1: Mas já quando era magro também atornecia, por isso.
0: É, é mesmo daquelas coisas que tu embalas e.
1: É, eu estou a seguir o almoço, se, se comeres banco. Ah, um bem... pronto, está é, tá feito. É, é. Tanto <risos> que no meu trabalho os meus colegas ficam um parvos, nós temos lá dois bancos. Eu estou oito 8 horas de pé e não me sento. A, a única vez em meses que eu me sentei lá, a minha colega diz Carlos, que já estava a dormir. <risos> não, mas não estava a dormir no trabalho, não. Estava a pensar na vida. Estava Sabes, a pensar na vida. Estava sim, a meditar. Estás vida. a meditar, a meditar. Ah. exato. <risos>
0: As, a descansar os olhos e a meditar é... também faz falta também faz
1: sim, falta. também faz falta <risos> mas, mas eu posso dizer pá, hum, há pouco tempo fui fazer uma, uma entrevista à CMTV e me disseram que eu ia conhecer o Nuno e a Maia e eu, pá, porque não identifico esses programas não, 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 não faz o meu estilo a minha colega não foi cada um tem suas opções, porque não acha aquilo credível e não é, para o que a gente quer transmitir por exemplo, o que eu e ela queríamos transmitir o assunto que era
3: hum.
1: não é dez minutos da de entrevista que vais ajudar alguém do outro lado claro não é, mas eu disse ela mas temos de dar a conhecer na -me mesma
3: te... porque há de, haver alguém,
1: há de haver alguém que está do outro lado que pensa que é inútil que não serve para nada e eu disse isso a ela hum. e ainda neste mês, no início deste mês Apareceu lá uma senhora que veio falar comigo sobre o, ao início sobre o âmbito cultural e depois desata-se a chorar e diz tenho uma filha com 30 anos, foi amputada há 6 meses e, e gostava de saber quais foram os passos tu destes para conseguir ter a mão
3: hum.
1: bah, eu ganhei ali eu ganhei ou seja, ganhei ali porque a minha mensagem conseguiu chegar a uma pessoa e chegando a uma pessoa eu já estou contente, está feito, está feito. Não era, ah, foi-te aparecer na televisão. Ah, pá, nunca sabia da televisão. Hum. Não, não, é, não é o meu mundo, não tenho jeito para aquilo.
3: Sim.
1: E é um mundo de muitas falsidades, muitas coisas. É, esquece, hum. esquece. A menos que apanhas um canal muito sério, com, com ideias firmes, e que a ideia seja mesmo tocar na sociedade e, e abrir os olhos, que devia de haver um programa desses, para incentivar os jovens. Os jovens estão em casas deprimidos, saudáveis ou não mas que estão deprimidos e que pensam eu não consigo fazer isto que não sou bom em isto. Mas depois se vissem alguém com menos, tal como eu vi uma pessoa no YouTube a conduzir uma avioneta só com os pés, se falha, não, há, não, 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 tens, não tens a segunda oportunidade, acabou logo ali. E tu vês, epa, e ainda há pouco tempo a minha colega apresentou-me um, um rapaz que é muito conhecido no mundo inteiro, que é australiano, não tem nenhum membro. Hum. E depois eu digo-te assim, a primeira coisa que o gajo faz quando vai para a água foi dar um mortal. Eu não sei dar um mortal, e tenho as duas pernas. <risos> e ele depois foi jogar golfe. E tu vicas, mas se não tem braço, se não tem pernas, como é que ele vai jogar golfe? Com a boca? Não, não. segurar aqui com o pescoço, ah, faz. Tá. Mas joga. Okay. Mas joga, ou seja, ele desde pequenino andou de skate, fez uma data de coisas. Tudo isso. Não, mas não tem pernas, não tem braços não usa próteses, como é que ele faz? Exato. Só vendo. Só vendo, não é? Só vendo. Vejo. que eu, que eu digo, O limite somos nós. Se tu queres muito, Vais, ninguém te pode parar, hum. tens é que ser determinado. Hum. Vais cair? Vais. Eu, esta senhora, quando foi-me pedir ajuda, disse a ela, a sua filha agora, isto foi uma bomba atómica que explodiu. Eu fui ganhando defesas ao longo da vida. Ela, não, foi tudo de uma vez, e sabe o que, é que era o lado bom, e agora o lado, tem o um lado mau. Ela agora vai chorar hum. muito, e para uma mulher é mais difícil que um homem, porque tem aquela cena de imagem, ninguém vai gostar de mim, e parará. Eu, às vezes eu, eu costumo dizer assim: pá, se fosse pela beleza, eu estava solteiro até hoje. <risos> mas não é, eu acho que as pessoas apaixonam-se pelas pessoas que a conhecem depois. O físico, claro que atrai, mas às vezes o físico atrai e depois a pessoa fala dois segundos e tu, Ei, esquece. É, é pá, é, não dá. É aquela,
0: aquela ideia do, do modelo ou da modelo, e depois é
1: tipo: cala-te. cala-te, é, cala, assim, cala, cala deixa um giro. Cala-te, cala deixa um giro. <risos> Mas, mas, mas e eu dizer, tem a ver com, com as mentes e a personalidade de cada um, e as pessoas apaixonam só não. Mas é por aí. Uhum. É por aí. Comigo tem sido assim. Não estou a ver outras pessoas. Só, só se as pessoas do outro lado veem. Ah, eu às vezes brinco com, com o meu João, que é. Uh, ah, foi há uns anos, foi num verão. Passaram duas raparigas giras, nós estávamos a passear, e eu viro me para o João e disse: queres ver elas olharem duas vezes para mim, e o meu puto ficou assim: o que é que ele está a falar? E elas olham para trás, olham para mim, olham para a frente e depois... depois olham para trás e olham para mim outra vez. E o João, mas porquê que tu sabias que elas iam olhar duas vezes? Vou-te explicar. Passamos os dois e há uma que diz para a outra. Olha, aquele preto não tem um braço. Ah, mentira. <risos> <risos> Deixa-me ver outra vez. Estás a perceber? Mas é assim, mas é assim. E depois eu expliquei isso a ele e a ele, Ah, ok. Não é porque eu era giro, era porque era diferente. Exato. Só por isso. Sim. E as pessoas olham porque são curiosas. E quando eu fui para o meu novo trabalho, conheci a minha nova colega. Disse logo no primeiro dia dela, quando eu vi ela trabalhar: Tu és o Adoping, não sabes? E ela ficou assim, um bocado apanhada do ar. Um, porquê? Porque eu vejo ela. Ela é mais rápida do que eu no teclado,
3: hum.
1: bem mais rápida, e faz tudo. E é muito é excelente profissional. A cena, a parte boa para ela que eu trouxe para ela foi que ela deixou de ser o foco e ela estava muito cansada de ser o foco. Hum. Porque isto é uma vida difícil. Toda a gente olhar para ti porque te, não tens um braço, certo. ou porque não tens uma perna, ou porque falta-te uma orelha. Toda a gente vai-te sempre olhar para ali e depois hum. eu acho que piada que as pessoas acham: imagina, não tenho um braço. E depois vão-te tratar como se fosse um deficiente mental.
0: Ah, certo. <risos>
1: velhotas das senhoras de Jová e de outras igrejas, que eu às vezes apanhava quando ia ao caminho de casa oh, coitadinho, não sei quem, não sei o mais como é que faz na escola para escrever? e eu descalço o pé direito meto a perna cá em cima, pego na caneta e escrevo, esta não serve para nada Pá, tinha que ser assim <risos> tinha que ser assim e, e, e digo-te isso aí como digo-te na tropa, por exemplo vais dar um nome à tropa demorei mais tempo a atravessar a Feira da Ajuda para chegar lá para, para dar uma tropa, do que na tropa. Era todos os chilenos a querer me vender Fatran da Didas e Nike. Então.
0: Yeah!
1: Foi sem querer. Às vezes dou aqui, ou seja, quando estou mais, em, uh,
0: mais entusiasmado,
1: entusiasmado uh, se der muitos toques aqui com o Coto, ele vai sim. fazendo algumas regras que eu mando. ok. okay. Então, final, imagina dois toques faz isto, três toques faz outra coisa.
0: Mas já tens aí um rock. Sim,
1: aí. sim. Ah, sim, ah! Isso é outra história. A primeira vez que do da dia, tenho lá eles a, a, a programar a mão toda e dizem quais são os sinais que és pôr na mão.
3: Hum.
1: É, e eu... É, deixa eu ver se consigo agora... Se não tenho que ir buscar o telemóvel, se calhar fiz mal. Não. É, pronto. A primeira vez que faço é o fixe. O mas agora eu não queria fazer o fixe. E, isto agora vai de debonar.
0: Certo?
1: Então, às vezes. Que... Ela está. Quando estás sozinha a fazer outra coisa, é tudo à é, é, primeira. Sim. Pronto, já. Ah, não era este. Este é o 3 toques. Eu quero fazer o um de 2. De 2, ok. Acho que agora já está. Foi logo este.
2: Ah,
1: <risos> Muito bom. <risos> Olha, eu posso dizer-te assim. Acho que é daquelas. Quando és pequenino e dizes a primeira nada toda a gente está chapeada. E esta é a mesma coisa. É
0: a mesma coisa. É... Toda vai lá aquilo, lá aquilo, vai lá <risos> aquilo!
1: Toda a gente a pedir para fazer. Ah,
0: para quem não está a ver, ele acabou de levantar o dedo do, do meio, só para, só para ter este. É isso um isso. manguito. Sim, um verdadeiro manguito. Um e manguito esse, biónico. Se tudo
1: correr bem para o ano, este manguito vai fazer o 360
0: graus. <risos> não consegue. É o é um verdadeiro. Senta-te e roda.
1: Eu estou a pensar por uh, uh, o pulso rotativo para, por exemplo, quando metes a chave na porta, podes rodar. Ah, sim, Ou sim. quando pegas num pacote de leite, podes despejar para o copo, fazer este movimento. Porque Exato. eu pego num pacote de leite e depois não consigo fazer isto. Pois, certo. Então é daquelas coisas que só, só trabalhando depois é que vais-te a ver o que é que...
0: O que é que te falta, o que é que... Ou, ou
1: era isso ou é o cotovelo. O cotovelo implica mais dois quilos. Ufa, então... certo.
0: Tens que ir
1: adaptando aos pouquinhos. Sim, e não só, e tem que ver se compensa levantar ou se compensava ter o pulso. Eu acho que neste momento deve ser o pulso que me faz mais falta do que o cotovelo. Certo. Porque mesmo tendo cotovelo, não consigo levar a mão à boca. Por isso.
0: Certo. Sim, sim, sim. Porque a ideia
1: seria este braço chegar aqui a poder tomar. Porque há uns anos atrás, entalei aqui esta mão, há uns anos atrás, há dois anos, entalei esta mão, aqui no, no outro trabalho onde eu estive, num contentor do lixo por as roupas então fiquei com a mão magoada ah. no dia seguinte tive que trabalhar porque tinha um, um patrão besta daqueles sim, daqueles bons, que, é, não, não se ativa ao seguro nem nada e amanhã hum. às nove à mesma hora e o médico a dizer, não, ele tem que ir para casa descansar a mão tem mão não ter partido a mão já foi uma sorte mas não, às nove da minha estava tá lá com a mão ligada assim, não sei fazer o quê, mas para outros hum. se a mão está ali tá, sim, tá ligada exato. o que é que eu vou fazer com a mão? Vou lá
0: só a marcar a presença é. sim.
1: enfim mas passado é passado, certo. já está superado.
0: Então, e o que é que uma pessoa tem que fazer... Uh, portanto, estávamos a, estávamos a falar, aliás, que o, isto acontecer, principalmente mais tarde na, na tua vida, obviamente tu começaste muito cedo, foi aos 11 meses, não é? Sim, sim, sim. Foi... Não, nem eu seja, seja... lembro de outra maneira sequer. Exato, nem sim, outra tanto, maneira. A tua realidade foi sempre, eu só tenho só um, um, um braço. braço. Uh, como é que... Portanto é obviamente uma coisa um bocadinho mais diferente. Eu, por exemplo, não tem nada a ver com o exemplo que eu vou dar, mas só para fazer a equiparação, de... que é uh, eu tenho imensas alergias alimentares. Tipo, não posso comer fruta, quase. Não posso
1: Ah, comer. por isso é que está toda em
0: Não, não, não <risos> quem me <risos> a mim, porque a fruta é saudável, é, ah, é tem as vitaminas fruta, todas. Pois. Uh, é tipo, se eu quiser uma coisa docinha eu uma amassei e estava feito. Tipo, isso aí até era bastante bom para mim. Mas... Oh, esta alergia desenvolveu-se enquanto que eu estava na minha adolescência. <risos> ou seja, eu gostava de tudo! De pêssegos, de maçãs, de morangos, de cerejas, essas coisas todas. Pois e de repente, aos poucos, comecei a ser alérgica primeiro ao pêssego, depois ao alperce, depois às cerejas, depois uh, à casca da maçã. Isso foi um desenvolvimento interessante. À ah, podia... maçã não,
1: mas à casca sim.
0: Sim, ou seja, eu tinha que comer sempre a casca, uh, as maçãs descascadas. E depois desenvolves-se para não podes comer maçã de todo. Ou seja, eu sei o que é que eu estou a perder. Uh, eu agora não posso comer e quando eu vejo alguém a comer então morangos à minha frente. Isso que... é
1: discriminação. Eu devia ter um <risos> bocado disso, não... mas para bolos e doces, que é para ver se eu emagreci um bocadinho.
0: <risos> Alergia a bolos.
1: <risos> Alergia a bolos dava jeito, dava jeito, ah, que é a minha gula.
0: Certo. O do
1: uma puta é a carne e da minha mulher é o queijo. Por isso estás a ver. Teu, um ponto... Eu eu
0: salgados. Batatinha frita para mim.
1: <risos> não, é uma perdição. Pois, e ele também. Mas é. ele me mostra em casa.
0: <risos> Ai. Não, mas uh, o que eu quero dizer com isto é. Está, eu sei o que é que eu estou a perder e uh, eu imagino que, pronto, era isso que estavas a falar então uh, sim, a esta senhora: eu... que é. Ela sabia a vida que tinha antes e agora. A tu, tu filha, vai mudar. A filha Exatamente, dela. sim, sim. Uh, ela sabia. Uh, pronto, ela conhecia ela... a vida de com é e agora mudou tudo.
1: Vai mudar tudo. Certo. não vai mudar tudo E o que eu disse a esta mãe foi: ela vai ter que aprender a gostar dela.
3: Hum.
1: Ela vai ter que aprender a brincar com ela. E vai ter que aprender a chorar com ela. Hum. Se ela não gostar dela, ninguém vai gostar. Ela vai ter que brincar com as cenas de sua maneta e depois. e hum. Ah, tu tens dedo de cotovelo, pois só tenho, mas ainda bem que só tenho um. <risos> Estás a ver? Vai ter que brincar com essas cenas todas Sim. para poder dar a volta. E disse à mãe dela, disse você vai ter que deixar a sua filha cair e não vai ter que, e não vai poder ajudar. Vai ter que deixar la levantar sozinha. Porque se tiver a parar os golpes, ela nunca vai se defender sozinha, nunca vai... Imagina, tenho fome e vou ficar à espera... Que, ou vou bater à porta da minha vizinha. Olha, tenho fome, pode-me descascar dois quilos de batata para eu fazer. Vamos Porque eu não, não sei descascar porque só tenho uma mão. Vou arranjar isso como desculpa. Não. Nesse aspecto, eu gostei da minha mãe porque ela obrigava-me a fazer tudo. Imagina, vestir a camisa... Mal, 10, veste outra vez 50 vezes ao mesmo dia, no mesmo dia, até aprenderes a vestir e não vais pedir ajuda a ninguém. Era o lema dela. E eu descascava batatas, fazia tudo, ia buscar a bilha de gás. Hoje as bilhas de gás são ultra leves, ultra puma, e ultra não sei aqui. A bilha era... de gás que eu sozinho levava, vazia, pesava 15 quilos. Vazia, quando mais cheia.
0: Sim, ainda E não? aí te se a deixasses cair, porque era um prego.
1: Pois, e depois havia, por exemplo, ia buscar o saco de batatas de 20 quilos. Fazer uma data de coisas, isso aí, como é que as fazia, não sei. Às vezes já tenho algumas técnicas. Até então escreve em papel, como é que tu pegas naquela caixa lá em cima do armário e tiras e não Ah pá, chego lá e tiro. Agora num momento a escrever no papel. É a mesma coisa, posso-te ensinar a abrir o pão para meter manteiga, mas depois tu não vais abrir igual a mim. Tu vais arranjar a tua técnica própria e vais abrir à tua maneira, a que te adaptas melhor. E isto é, é, é o exemplo que eu dou que é mais fácil. Mas há muita gente que não consegue, Eu, por exemplo, apanho técnicas de... Ah, vamos pegar nesta caixa, então tens de fazer o agachamento e abrir assim o gesto e depois levantar a caixa, Eu, isso é para quem tem duas mãos. Para quem tem uma, até pode agachar, não vai dar muito jeito, mas pode agachar. Mas tem que pegar no centro da caixa por baixo e equilibrar. Porque se pegar numa ponta, a outra ponta vai rasgar. Vai rasgar com o peso, seja o que tiver lá, se tiver muito peso, rasga. E tive choque com a minha técnica de trabalho. E muito. Mas pronto, ela sabe, estudou, ok. Mas essa melhor maneira de estudar, eu acho que era pendurar o braço ao peito e andar uma semana assim a experimentar. Sim. Mas fazer com a mão mais fraca. Pois. Sim, sim, Só sim. para experimentar como é que é. É a mesma coisa que os checos. Hum. Não é? Eles não vêm Mas há muitos que para mim veem. Por exemplo, achei piada neste meu, meu novo trabalho. Apanhei três brasileiros checos que vinham com uma guia. E que vinham conhecer Portugal e Lisboa. E eu, então, mas isto é igual ao do Rio de Janeiro, escuro e preto. Na minha cabeça, assim, isto, não, espero não ofender ninguém, Sim. mas eu estou a ser o mais verdadeiro possível, não escondendo nada. E depois a guia deu-me a entender o que, então, o que é que eles vieram conhecer. Lisboa, parecendo ou não, ainda é dos poucos países da Europa que têm algumas coisas adaptadas para cegos.
3: Okay.
1: Falta evoluir bastante. Bastante. Tanto que nós eu vejo erros que eles continuam a cometer. basta meter um Aqueles pilares para os carros não estacionarem. De
0: certo, sim.
1: Mas tu não avisaste ao cego e o cego passa ali todos os dias. Está a ver? Sim. Mudas a passadeira de sítio, o cego não sabe
3: hum.
1: e está habituado a passar ali porque há uma passadeira. E isso altera logo a vida de um cego. O que é que no meu trabalho eu ainda assisti mais? Às vezes a gente faz acompanhamento a essas pessoas, no qual conheci um Alexandre do Sportingista que joga no goalball que tens de ver o desporto. Uhum. Também era um bom candidato para ti. Ok. Goalball, jogo para cegos, é diferente. É parecido quase com handball. Joga-se muito no chão,
0: ah, okay. Interessante. tem uma
1: baliza assim a rasteira. Sim, sim,
0: sim, ok. <risos>
1: um, então eu fui ajudá-lo a escolher produtos para o equipamento de treino, desde cotevolares e joelheiras, e metei uma cena que nunca A mim, eu nunca não tinha aqui a ficha. É, ele depende. Ele consegue chegar ao, ao, ao meu trabalho, ao quarto em inglês sozinho, apanha é, os transportes, faz tudo sozinho, sem ver nada. Mas não consegue escolher uma peça sem ajuda de ninguém.
3: Hum.
1: E não consegue saber o preço, nem a cor do produto, sem ajuda de ninguém. Pois, porque porque é que nas etiquetas,
3: braille, há... as
1: etiquetas devia de haver no Parlamento. Isso é que se devia de falar, hum. essas coisas. Mas devia ser no mundo inteiro. Ser obrigatório em todas as lojas terem, pelo menos o preço. Já nem diga a cor ou a textura, uhum. ou o tamanho. Mas pelo menos o preço. Porque um vendedor quer vender. E se ele vai -me dizer que quer um casaco branco, eu vou-lhe vender o preto porque não tenho o branco. Ah, está aqui, é branco. Ele não vê. Mas eles sentem as cores, hum. que isso é engraçado. Mas ele diz: já foi enganado assim, porque tem que confiar na outra pessoa. Ou leva uma pessoa de confiança, uhum. e nem sempre as pessoas estão disponíveis para nós, não é? Claro. E eu sentia: pá, é realmente, como é que não há nenhuma lei? Ah, temos tantas leis, mas esta, né? nós queremos que as pessoas sejam dependentes, saiam sozinhas, fazem tudo sozinho, com a cadeira, ou, ou cego ou não, mas depois não lhes dás o resto das ferramentas. Não, queres comprar, tens de confiar na pessoa que está ali. Pois. Devia de ser obrigatório ter uma etiqueta com preço.
0: Pois, eu até, diria, eu até diria que há agora apps nos telemóveis e afins sim, que, sim, que ajudam. Explicou-me, a... explicou
1: por exemplo, pacotes de leite ou garrafas de água e isso ele aponta e diz que é água, diz que há é é Coca-Cola, lexívia.
0: Mas, mas lá está, o facto de, dessas aplicações aparecerem ou existirem uh, é para comontar uma falha de algo que já devia existir.
1: Exatamente. Tá, yes. na, na parte da roupa Achei que ainda não tem nada disso. Que é mais complicado.
0: Não
1: há? É? Ele sempre põe os produtos físicos. Certo. Para roupas, acho que não... Pelo menos ele não tem. Ou pois, não tem conhecimento.
0: Pois. Se houver,
1: cá ainda não está implementado. Ainda não está. Mas que era uma coisa que, que o nosso governo já devia ter feito. Já que quer ser exemplo para os outros. Já devia estar cá fora há muito tempo.
0: Pois, exato. Sim, sim. E,
1: e é como um outro esporte que ele teve -me a explicar. Tu, a partir dos 16... Consegues arranjar desporto para adaptar-te, para adaptar-te, é? Mas tu tiveres 10 ou 7 anos ou 5 anos e queres fazer Karaté ou queres fazer handball ou futebol e mais é chego, estás num canto, não há não há competições para ti. Não há nenhum desporto para ti. Não temos hum. equipas suficientes ou não temos alunos suficientes. E hum. eu alunos duvido, porque temos bastante pessoas assim, infelizmente. Sim. Não é? Pois pode não haver é vontade. Que é, já é outra coisa. Ou
0: falta de informação.
1: Ou falta de informação, mas... Que conseguiam, conseguiam, porque só a partir dos 16 consegues arranjar muitos atletas,
0: hum.
1: eles não nasceram com 16 anos, não é? Sim, sim,
0: sim. Porque
1: na Alemanha os miúdos têm isso na escola. Desporto adaptado para as pessoas com. nas nossas escolas não temos.
0: Hum. Pois, não,
1: é, é muito. É como ao bullying. Eu sofri de bullying desde a primeira classe, lembro perfeitamente. Hum. Chamavam Capitão Gancho. Imagina, estás na escola, 60 miúdos à tua volta, Capitão Gancho, Capitão Gancho, Capitão Gancho. Porque eu, a minha primeira prótese foi mesmo um gancho.
0: Foi um gancho? Foi
1: um gancho, de ferro. Okay. Pesava 9 quilos, andava <risos> assim quase a morrer. O um, que é que os meus professores fizeram? Segundo intervalo, os meus vão todos para o intervalo, o carro fica na sala e depois vai sozinho para o intervalo. Claro que eu partia a cabeça aos miúdos todos os dias.
2: Uh,
0: sim, não só o...
1: Porque eu, eu sempre meti na cabeça ninguém me vai fazer mal. Não. Até me podem fazer mal, mas... Eu não vou ficar quieto. Ou seja, tempo pode-me ganhar a porrada, mas vai levar, vai levar a resposta. Hum. É a mesma coisa, por exemplo, que eu digo ao meu João, quando era novo, eu tinha uma coisa na cabeça. O cara até pode ser mais velho que eu, pode ser mais forte que eu. Andou a porrada e ganhou. Mas eu nunca perco a batalha. porque Se me ganhou, ah, parabéns, bateste um rapaz sem um braço. <risos> mas se perdesses, começava eu assim, cabarol, era, e era miúdo, ah, levaste porrada de um maneta <risos> Nunca perdi a <à> batalha. <risos>
0: Sim, eu levo-me... Porque lá está, nós começamos, estávamos a jogar videojogos. jogos. Sim. Ou seja, tu jogas com...
1: Eu com... faço aquilo que tu fazes com 10 dedos, só que faço consigo. Eu
0: fazes muito melhor aquilo que eu faço <risos> com uma Depende. mão do que Depende. eu com duas uh...
1: Mas também ao início não podia jogar. Não foi podia. dito, ah, tu não podes ser computador. O meu primeiro jogo foi nos computadores. Sim. Só comecei a mexer nos computadores aos 20 anos.
3: Hum.
1: E foi dito, ah, não, esquece lá, jogos... E eu via toda a gente a jogar naquela altura, o que é que toda a gente jogava? Conta-strike.
0: Ali, conta-strike. E
1: eu olhava para aquilo e eu... Epá, tenho que jogar isto, hum. tenho que jogar isto. Epá, esquece, não dá, não dá. Só tens uma mão, não dá. Sim. Teclado errado, não dá. Eu, tenho que dar, tem que dar. Hum. E comecei a testar. Ao início eu morria muito, mas estava lá com teclado teclado errado. Depois comecei a matar muito, 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 muito. Comecei a ganhar o jeito, até que me roubaram a conta. Porque eu depois fazia uma coisa lá no Conta-strike, que era... Tinhas um género de um póster que tu colavas.
0: Certo, sim, sim, sim. Eu
1: dei-me ao trabalho de pegar nessa imagem do póster, fazer o meu boneco hum. de costas e escolava -se sempre nos sítios escuros. E havia sempre um gajo otário. <risos> ah, vou dar facada naquele. E dava na parede e eu aparecia por trás e dava nele. Ah,
3: e havia esse gajo.
1: E havia esse gajo, que eu fazia sempre isso, e esse gajo virou-se só ao fim do dia, não vais ter a tua conta. E roubou-me a conta. Ah, não. E foi assim que eu passei depois para a Xbox. Malvadeiro. Porque não eu, eu, eu esperei tanto tempo... E, nessa altura, estava sempre à espera de, de que o Red Dead saísse mm -hmm. para, para o PC.
0: Red mm -hmm. Dead Redemption. Red Dead não, sim,
1: não sim, O primeiro, o, quer dizer, este é o primeiro que saiu, este é o segundo. Epá, um co... Sim. <risos> esperei, esperei, esperei que saísse para o PC. Não saiu. até então, quando me roubaram uma conta, passei então para, para a okay. Xbox. Comprei por causa disso. Uh -huh. E aí... Ah, e, e antes de comprar, experimentei a Playstation. Consegui jogar na Playstation. Não controlava tão bem. Ganhava, perdia, mas divertia-me. E quando experimenta a Xbox na casa de um amigo meu, que, que é o David, que deve-me à aposta. Hum. Não é uma aposta qualquer. <risos>
0: Está em público agora. Está em
1: público. <risos> Tem que andar de lingerie no bairro Alto. Ah. Temos que ir a um bar, que agora não sei se ainda existe, que é o sétimo céu. Temos lá uma hora, temos de estar lá uma hora a consumir e a pagar, mas sempre vestido de lingerie. Okay. <risos> okay. Até hoje não cumpriu a aposta. Ah. <risos> Mas pronto, Foi na... ele tinha a Xbox e comecei a experimentar e aquilo tem um analógico em cima, em vez da Playstation tem os dois paralelos, hum. ele tem um assim, né? tem um analógico aqui e outro aqui. E essa diferença, Legal. brutal, é que ali, assim já, já jogo, não só ganho, porque também posso perder, hum. mas uh, a percentagem de ganhar é para 70%, mais, <risos> muito pois. mais, já tenho mais controlo. E domino todas as teclas. Uhum. Apesar de, de vez em quando carrar no um botão no meio do X, ah. com a palma da mão ah. sem Acontece. querer. Acontece. <risos> Acontece. O início acontecia bastante, imagina, vou marcar um gol, aquele aparecido está à frente, o Meru, eu, pum, já falhei. O <risos> início foi, foi complicado. Sim. Mas, Sim. mas depois dás a volta. E comecei a jogar. E Tanto que no FIFA 14, que foi o último FIFA que eu joguei, uhum. no 14 fiquei em nono um lugar do no mundo, na Xbox. Na Xbox. Com mais vitórias online. Também estava desempregado. Pronto.
0: Estavas com o tempo para... Estava com para -te o para tempo. Ligar.
1: Exato, ah. exato, exato. Infelizmente. Mas, cheguei Mas em, ainda assim... Cheguei num, e nem sabia que estava em um lugar. Depois tu o conheces, que é o Barrasco.
0: Sim.
1: É aquele é que me disse. Ah, já foste ver o teu ranking. Ah, não. Quando fui ver o ranking é que percebi porque é que tanta gente mandava mensagens estrangeiros a pedir-me coins. Porque ah. pensavam que eu era rico, porque estava entre o top ten, com mais vitórias. Tinhas de ter x milhões. Aquele Vitória dá por para os X dinheiro, as coisas para tu juntar, então tinha que ter milhões. Quais milhões? Eu sempre que aquilo vinha e <risos> não tinha nada. E eles estavam sempre, ah, manda-me moedas, porque nesse FIFA 14 ainda podias fazer transação, podias mandar jogadores para o teu amigo que estava a começar, Sim. dinheiro, tudo. É. Agora é que já não dá. Agora, já não dá. É, agora é muito peitoinho É aquelas coisas é
0: aquele... mudou. Sim, hoje modelos de negócio dos videojogos que agora é. É. É.
1: E agora jogo mais o PES porque gosto mais do gameplay, porque é mais. Está mais perto da verdade, apesar de ter as suas falhas também. Claro. Mas no ano passado ganhei o número 1. Um.
0: Ganhei o número um também.
1: Do, 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 do PES. Estava no ranking.
0: Sim.
1: Mas deve ter, já deve ter perdido com o último também.
0: Vamos, também. <risos> Mas
1: achei piada porque eles têm um, um símbolo, um escudo, que diz uh, Mundial, não sei aqui. Normalmente são esses gajos que estão no top 100 do ranking. E eu fui só ver depois, no fim que acabou o jogo, que ficou 4-1, foi ver em que ranking é que ele estava, em que lugar. Estava em primeiro Ok, só ganhei o primeiro. Só ganhei o primeiro. E achei piada. Mas comecei a mexer o PC muito tarde. Mas toda a gente dizia que não dava. Esquece lá isso, não é para ti, não dá. Cheguei contra Counter-Strike. E as pessoas ficam, está com strike, tem que lado errado, mas como é que ele faz? Não. A roda do meio, aquela rodinha. Sim. Essa metia para clicar para dentro e começava a correr. E depois só mexia o rato para a esquerda ou para a direita para ele mudar a direção. a ah. Pois o botão do lado direito metia para disparar e o outro era à mira. Hum. E este dedo, pulgar. o pulgar, carregava no Enter, acho que era saltar, e no outro a tecla qualquer era baixar. Então eu tinha assim, estás a ver? Mas ia assim. Certo, certo. E era assim que jogava. Pois, eu... a, a gente depois adata. Há a gente
0: uh, ali. forma de o fazer, não é? é depois das uh,
1: opções dava para mudar.
0: Pois, é, lá está. É, eu achei piada porque quando nós, nós jogávamos Destiny. Sim, exatamente. Uh, e também é um, é um first-person shooter, ou seja, andar aos tirinhos. Uh, com coisas especiais, <risos> mágicas lá pelo meio, mas sim. Uh, é, é, é É fundamentalmente... Uh, fundamentalmente um, um coiso para os tirinhos mas foi engraçado porque nessa altura era eu e o meu marido que dividíamos a, a conta porque estávamos em Londres
1: sim, 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 uh, vocês uh, estavam em Inglaterra é verdade, vocês quando vieram até trouxeram umas lembranças e, do Destiny. exatamente. <risos> exatamente. <risos> uh, lembro, lembro, uh, lembro.
0: E, uh, e então uh, eu lembro-me de chegar a casa e o, o meu marido tinha passado tipo uma tarde a jogar contigo acho <risos> e ele era achou, olha Sabias, que, sabias que, o, que o Jamba joga apenas com uma mão? E eu. Ah? <risos> Como assim?
1: E <risos> eu nunca digo isso.
0: Tu, pronto, mas. Não, foi, digo, não
1: digo, não digo.
0: Foi numa, numa conversa, estavas a conversar, já, acho que já tavas, tinhas estado a jogar com ele durante uh, umas horas. Sim, sim. E veio aparecendo a conversa e eu mas ele é apenas o melhor jogador da nossa equipa, o que é que se passa aqui?
1: <risos> não, mas normalmente não, nem costumo dizer isso, nem, nem para deixar outra pessoa embaraçada, nem nada. Sim. A menos que esteja a pedi-las. Se for Sim. um gajo que está ali, imagina, estás a jogar duas horas, e duas horas o gajo está ali a gabar se que é o maior, 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 maior... Ah pá, te tens que levar.
3: Sim.
1: <risos> Aí tens que levar. Ou oh, um não está assim muito estúpido. Porque... A tu gente, ainda não a gente che... normalmente, se calhar, eu não, não sei se é possível, mas se calhar até a gente já perdeu com algum gajo que é seco ou com mal claro. um mal-vi. E que vai só pelo sul. Opa, só que a gente não sabe. sim
0: uh, Aquelas pessoas que têm que são até quase paraplégicas, que, que usam com o queixo, ou com a
1: cabeça, ou com os pés. Exato. A gente não sabe quem está do outro lado. É verdade, é
0: verdade. A gente não
1: sabe quem está do, do, do outro lado.
0: Sim, sim, completamente.
1: E, e no FIFA eu posso dizer que ganhei uh, uma aposta com que era jogador profissional, que era o Asselmo, agora não sei se ainda é joga, na altura estava no Estrela, na Amadora, e era colega de faculdade, o, o, o guarda-reis da minha equipa. Hum. E o guarda-reis da minha equipa disse o FIFA tem lá um outro num, num, na minha equipa de canha, só com uma mão. E o Asselmo não levou aquilo a peito. Hum. Disse, não, tô, tenho que ver. E ele não se apercebeu que eu não tinha mesmo um braço. Pensava que eu estava a jogar com a FIFA com a mão no bolso.
3: Só. Ah. E só
1: jogava com uma mão para ti, para ti chegar só com uma mão. Ele começou a ganhar o jogo. Epá, é melhor tirar a mão do bolso. Não te preocupes. Depois eu vou pai aí quatro ou cinco com um. Mas não tens braço mesmo. Depois eu tiro a manga e sacudo. Bem, se conseguir encontrar.
0: Certo. Eu perdi há muito tempo. Mas não, não sei não, nem. Não, mas,
1: mas para tu vês a mente humana. Eu quando dei cabo no meu joelho, foi fui jogar à bola. Hum.
0: Uh,
1: caí redondo no chão. Fui, fui para o Hospital Santa Maria. Hum. E chegam. Tenho à minha volta seis, sete enfermeiros. Tudo assim, tudo à procura, tudo à procura, E eu, a rasca dos joelhos, a chorar, a gritar. O que é que estou a fazer? Onde é que está o seu braço? Estava uma procura do meu braço e eu depois mordi o lábio todo. E hoje tenho a marca, comecei a chamar nomes. Ah, então, mas vocês acham que eu, que eu cozi o braço pelo cabinho? Estou a ver sangue? estou <risos> a ver sangue? O braço está cozido e não há sangue? É, cozi o braço pelo cabinho, sei o que mais. E acreditas que saí do hospital os joelhos joelho fora do sítio?
0: O joelho fora do sítio. Porque
1: houve uma altura que eu me apaguei e quando acordei já tinha gesso. Toda nem sabia. Hum. Passado 15 dias, eu fui ao hospital outra vez e disse ou tiram-me o tiram um gesso, ou parto o gesso porque eu tenho que coçar a perna. Hum. Tinha a perna toda cheia da terra do jogo. Relva, tudo. E o joelho fora do sítio. Ai. Depois hum. é que meteram o joelho no sítio depois certo. tive de ser operado. Depois tive de estar a tomar coisas para a cortisona e depois deu esta bola. Oh. <risos> Chegou ah, a a cortisona é enchida. Mas eu não sabia, e eu não queria perder mais uma época, eu queria continuar a jogar a bola, apesar de ter dito que não podia jogar mais, e ainda fiz mais 5. Hum. Só que naquele ano, eu pesava 67, passei para quase 117, hum. no mesmo ano.
3: Sim.
1: Tinha que tomar uma cápsula, tinha cortisona, e eu não sabia o que era a cortisona, era uma cápsula por dia, eu tomava 5, 6. Acho que me lembrasse daquele dia, tomava sempre. Pum, 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 pum. Então fui inchando, fui inchando, imagina que eras um dos jogadores mais rápidos da equipa e de repente passaste a ser. Depois, o, o, o Caracol. Certo. Nós tínhamos um central que jogou uma época connosco, se não me engano, que era o Bubu, que era o mais lento da nossa equipa. Eu vi ao gajo a passar por mim e eu. O que
0: é que se passa aqui?
1: Estou mesmo mal. Estou assim. mesmo mal. E os pessoal, fecha a boca. Fiz uma data de exames, diziam que eu podia ter diabetes, não sei o quê. Nada, depois eu fiz, fiz exames do sangue. O que é que você toma? Eu só tomo estas cápsulas. Mas isto tem cortisona não sabes o que é cortisona Não. Pois. Higiene, na altura. Não, ah, hoje é não sei, não
0: há essa informação. É tipo, toma isto e não me explicam o que é que é ou o que é que poderá e fazer. Os efeitos
1: secundários: olha, se tu mais dois isto pode acontecer, isto, por isso tomas mesmo.
0: Sim, e sim. Que é ali, eu nem sequer li Eu, só... por exemplo, eu também tomo cortisona quando tenho uma uh, reação alérgica, porque também é um, um anti-histamínico. Um, um anti uh, e então, uh, pronto, põe-me na veia, eu praticamente eu passo, é a minha tarde. É ir ao, para o hospital quando eu tenho uma crise alérgica eu vou logo para o hospital põe-me uh, põe um, um saquinho daqueles Nossa. penduradinhos com, com soro <risos> e cortisona e fico ali à espera tipo, a ver, jogar no telemóvel ou qualquer coisa assim
1: uh, ou a ver Netflix, bem Netflix <risos> agora ir. tens isso agora ou, tens ou isso.
0: se for um daqueles hospitais que ainda tem aquelas uh, novas gentes de há não sei quantos anos atrás lá estou eu a, a ler as fofocas de que já passaram e pronto Porquê? Porque não, tenho que lá estar umas quantas horas em observação. Mas uma coisa que é engraçada é que aquilo é, é uma dose que não é, não é nada de especial. Pronto, é para. Ainda por cima eu, magrinha, não preciso de, de muito. Uh, e mesmo assim eu sinto tipo a pele. A pele Parece que, é. que, que, que fica mais cheia, mais cheia. Que, que. Sim, que sim, fica sim Mais espessa, não sim, é?
1: Sim, sim, sim. E então? Parece uh, que meteram-te. encher uma bola, como se tivesse encher uma bola. Sim,
0: sim, meteram a liar. <risos> Exato. E foi engraçadíssimo porque houve uma vez em que eu fui maluca uh, e fiz isso de manhã, aconteceu de manhã, deu uma crise de manhã, uh, fui ao hospital e depois voltei para o trabalho à tarde. E alguém vira-se para mim, ah, estás tu estás com um estás com um bom ar, e eu a sentir-me péssima, péssima, porque aquilo também te, te baixa a tensão e fiques, Sim, fiques,
1: fica Sim, ficas mal, ficas muito
0: mal, ficas. Uh, não te apetece fazer nada? Nada, completamente, estás <risos> noutra, estás completamente noutra. Ficas distraída facilmente, não, não dá. E ela dizia, ah, estás com fizeste alguma coisa aos lábios e eu, já yeah, fiz Botox, não. Tive <risos> <risos> uma crise alérgica e por isso é que eu estou assim. Porque, de facto, é da... lá está, eu no início, quando isso me aconteceu, não fazia ideia o porquê, do, do, porque é que isto inchou, porque é que pensava que era uma reação da alergia também. Porque também acontece, nas minhas ah. alergias começam a aparecer babas na pele e enfim, coisas nojentas. Um... E também, como começam a inchar tipo, os lábios, uh, por exemplo. E então, eu digo que, assim, se ficar, se parecer de repente a Angelina Jolie é mau sinal.
1: <risos> sim, muito magra sinal. com os grandes lábios. É mau sinal, muito
0: mau sinal. Portanto, para o ao hospital, se faz favor. Se alguém pensar, ah sim, estás, estás... qualquer coisa... Não, não mau sinal. Por isso é que eu nem sequer penso em fazer enchimentos de lábios, nem nada disso, porque já sei...
1: Vai que ficar é... o dobro.
0: Completamente. Não é? Aquilo, não sei. E não só é aquela coisa do... Se eu olho para o espelho e há ali qualquer coisa mal, é melhor ir dar ali uma salta do hospital já vem é Mas coisa. o
1: hospital tem histórias que nunca mais acabam.
0: Sim.
3: Todos os, anos,
1: todos os anos era operado. Por exemplo, o primeiro Natal com a família foi quase aos 12 anos. Hum. Como crescia, o, o coto não cresce, o osso rompe a coto.
0: Ah. Okay. Então,
1: todos os anos tinha que cortar um bocado do coto no Uf. Hospital da Estefânia. Então, eu já tinha. Olha, eu, eu devo ter lá o cadastro. Sim. Eu, Sim. eu posso dizer que num dia cancelei para aí 20, 30 operações. Ok, então, mas uh, o
0: osso cresce.
1: Oh. Sim, o osso cresce, a, Ou seja, o resto, 3, 2010, não. 12, o resto não. Então, ele rompe. Ah. Houve um ano que eu menti. Ou seja, o médico aperta bastante isto, o coto, para ver se está na pontinha ou osso para crescer. Eu fiz tanta força para não chorar, porque cada vez ele apertava aquilo, caiu um lágrima. Ah, claro. Fiz, ah, não, não dói, não dói, não é, porque ia passar em casa. E passaste, sim. Imagina, passei o 25 com a família, tudo bem, no dia 26, queima cheia de sangue, eu acordo, nem tinha visto, não me doía nada. E a minha avó estava viva e escarlate Carlito, sangue, sangue. E eu olho, sangue, olho para o coto, vejo o osso, ai, comecei a chorar e ia dizer que doía tudo e mais alguma coisa. Pois. Mas estava a roncar, estás a ver? Os minutos antes estava ali a dormir e a roncar e não claro. doía nada. E então, depois desde aí, nunca mais menti. Ia para o hospital, era Prado E recebia sempre pela CP, todos os natais, um comboio. Eu e os meus irmãos. Ninguém no CP teve um cuidado de dizer é pá, espera aí, vais perder o braço por causa do comboio da CP e o pai trabalha na CP. Não lhe vamos dar um comboio.
2: Vai
0: <risos> lá, pronto. Partiu é, que... aos é, todos. É, todos. É, é aquele tipo... Aquele... É exatamente a, a, a ideia do. A, o inferno está cheio de boas intenções. <risos>
1: <risos> não, e depois é assim, na Estefânia, eu via os outros minutos, pessoas a chorar, e eu quando era ao eu batia sempre no meu anestesista.
3: Hum.
1: Sempre que ele ia mandar dar anestesia, eu mandava no um soco, ele ficava a sangrar, e para onde também, para outro soco. Então, eu, para não ser ao já sabia como é que aquilo funcionava, tinha de estar em junho, e eles dão sempre à beira da noite o lachinho, umas bolachinhas, um lanchinho, umas completo, guardava as bolachas ou maçã. Quando entrava no bloco operatório, comia à frente deles. A minha operação já não era feita. E eu depois, comecei a dizer isso a todos os meus lados do currículo. Pois já estava... Sei que chegou a um ponto que aquilo, quando eu ia para lá, eles já metiam-me num quarto sozinho,
3: hum.
1: sem armários, sem nada, que é para ver se eu tinha comido nenhuma. Quando era assim, quando eles abriam para eu ir buscar, eu saía a correr de pijama para o Lisboa fora. e normalmente eram os militares da, da frente da Estefânia que me apanhavam. Eu de pijama no inverno a correr. levava <risos> assim que eles bloqueiam. <risos> Porque eles já telefonavam para eles. Ele está a sair, já está a correr. <risos> Só assim. E a Estefânia tem histórias, e sei que agora acho que vão terminar com a Estefânia, que é, é pena, porque aquilo tem muitas histórias. Ao início, eles não tinham casas de banho, e banheiras para, to, para todos os miúdos. Hum. Eu tomava bem cru, 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 com as miúdas.
3: Hum. minha
1: pai oito nove anos e elas mais velhas, 12, 14. E eu sei que estava assim todo nu na banheira com elas tapadas. Tapavam-me eu... todas assim. Ninguém vê a minha pilinha, mas eu vejo vocês todas. Mas, assim. mas metia-se na mesma banheira. Hoje em dia, se fizeres isso, o hospital é fechado na hora. Acho que foi o
3: sim, sim. Mas para ver
1: como os tempos mudam. Sim,
3: sim.
1: Mas, é. mas, 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 mas as histórias no hospital: estavas a Santa Maria, aconteceu-me isso do braço, andava à procura. Houve uma altura que fui fazer lá um exame qualquer, também me deram-me aquilo soro e não me deram uma... Aquela coisa para tu arrastar. Sim, sim, sim. Deram ou seja, tinha assim a... a saco na mão,
0: Aquele, o soro... chamar aquilo o candelabro, porque aquilo parece um candelabro, só falta as velinhas. Ah. Tipo...
1: Eu, eu, tinha aquilo, eu tinha aquilo na mão, tinha aquilo espetado no, no braço e depois deram-me o tubinho para fazer o exame de urina. Hum. E a médica chamou um auxiliar para me ajudar, ele chegou lá, percebeu o que é que era, ah, doutora, eu vou ali e já venho. Ninguém
0: apareceu. Nunca mais.
1: Ninguém apareceu, ninguém quis. E falei para o não se preocupe, eu vou a casa de banho e vou conseguir fazer isto. E por aqui o um exame na urina, não se preocupe. Só que eu tinha aquela coisa na mão, espetada no braço. Certo. Quando saí da casa de banho, tudo, tudo limpinho, tudo, tudo certinho, mas o braço a sangue por todo lá. <risos> o doutor, foi o melhor que eu consegui, mas esta coisa saiu-me do, do braço, não dá para tapar.
3: Ai. E não
1: havia pronto, não havia nada. Claro. E eu sozinho, ali Sim. com sangue, mas Hospital Santa Maria, estás a ver... Aquele auxiliar, posso dizer assim, está na profissão errada.
0: Pois. <risos> sim, sim, sim. Está
1: claramente na profissão errada.
0: Por, porque eu acho que há muita gente que vai para, para este tipo de profissão. Para qualquer profissão. Com, uh, com... Vai olhar o
1: ordenado. Olhar o ordenado não,
0: e não só, tem uma certa ideia do que é que é para fazer, mas quando depois chega à altura de... Há coisas diferentes, que se calhar não te passaram pela cabeça que faz parte Olha, do
3: papel eu,
1: eu, eu não conseguia ser polícia são sim. por simples razão. Imagina tu chegares a um ato de um crime e é um pedófilo e está lá a criança e está o pedófilo. Eu acho que dá lhe algum tiro em as
0: hum.
1: Se apanhasse no ato.
0: Acho que era.
1: Oh, desculpa, já não fazes mal a mais ninguém. Hum. Mas sou eu. Ou seja... Porque... Sim. E muita gente quer ser polícia e depois esquece que tens de ter cabeça. Tens de ser frio, não podes ir por um impulsos
0: sim Sim, sim, sim
1: e há muitos que é, eu estou a malhar que eu sou um grande policial, musco, sem arma não sei quê, e depois esquecem da de parte mental que é que é a principal Sim. Vocês frio e não...
0: e por exemplo, a ideia de houve uma vez em que, que, que eu estava a falar com alguém que queria... os pais queriam que ela fosse para direito porque ela era boa a argumentar ela debatia bem as ideias e essas coisas todas e então uh, ah, ganhas os casos todos vai, <risos> vai para direito, vai chamar a advogada de sucesso e ela foi nessa lenga-lenga E depois é que se apercebeu Não, os, a maior parte dos advogados Nem sequer, nem, nem sequer é. Pisam os, O chão de um tribunal O objetivo do, do advogado É mesmo evitar o tribunal à força toda é, O objetivo do, do advogado É chegar a um compromisso
1: Um contrato ou um negócio, negociações, Entre Primeiro, as duas partes
0: antes de, e o, o tri, ir a tribunal uh, defender um caso ou o que seja é o último recurso de todos. Tipo, é o, é o a evitar. Uh, claro que depois há advogados judiciais que, com casos de crimes, e, etc. É uma eu coisa diferente. Uma coisa diferente, mas a maior parte deles o trabalho deles é com uma montanha de uh, papéis na secretária, a ler as leis e a ver, ok, então, espera, se esta lei diz aquilo, então é porque
2: Vais Esta agradar. pessoa
0: vai ter que ir, blá blá blá. Ou seja, o, a pessoa que está a processar ou que nos está a, a começar com este processo uh, vai ter que fazer isto, isto, isto. Ora, podemos chegar a um acordo porque, blá. Ela, quando foi, quando, quando se apercebeu que ela não ia nada fazer debates nem nada disso.
1: Ou seja, todas as semanas ir à frente de um juiz ali defender o seu. Não, seu
0: não, não havia nada disso. Aquela cena que a gente conhece vê a televis... Que vê nos filmes, que vê nas séries, na televisão. Pouco, pouco acontece. E ela, que se percebeu? Pera, se calhar eu devo um curso não curso.
1: E também tens como aos polícias, não é? Certo. Vê os seres e dizem, ah, todos iam voltar a dar tiros atrás dos bandidos, apanhar os maus, depois estás ali no museu.
0: Sim. A dar, a dar indicações a, a, aos turistas, tipo, a casa de banho é ali.
1: Exato. Podia estar uma pessoa perfeitamente normal a fazer esse papel e ele está num sítio que é preciso.
0: Vá, mas... Claro que há certos sítios de, 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 de domínio público que precisam ter sempre segurança, certo? Porque sim, sim, acontece sim. sempre qualquer coisa. Uh, mas lá está, é aquela pequena porcentagem. Mais vale ter uh, haver alguém, no caso, dessa pequena porcentagem acontecer, do que acontecer <risos> e não estar lá ninguém também. Sim, essa, sim, 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 Há essa, essa fase. Mas, mas pronto, isto estamos... Lá está, eu disse-te que não, não fazia mal estar a divagar, porque eu mesma divago. <risos> sim. Não, porque eu
1: não, eu não. Quando me pedem para contar um bocado da minha vida, não. É que estava para ganhar Oscars só em argumento.
0: Com
1: porque eu, Ou seja, eu só te contei uma cereja. Porque se fosse contar, por exemplo, da minha família, que é. Estás a ver os amigos em. em, ah, em Improváveis? Eu tenho uma família improvável.
0: Combatamente, sim.
1: Tenho uma mulher que trabalha onde trabalha, tem. E, ela adotou um filho, tenho um filho adotado, ou seja, só aí, e depois achei dois cães na rua, tá só aí a família, já sim. começa logo ali muitas, muitas novelas.
0: É a família que se escolhe, não é sim, aquela sim, família. Em que... Detail,
1: acho que hoje o sangue conta pouco. Hum. Muito pouco. As ligações que tens uns para, uns para com os outros é que conta muito mais. Conta muito não, mais. Vale mais que qualquer coisa.
0: Hum.
1: E nesse aspecto, por exemplo, a minha mulher, já adotaram um miúdo de sete anos. Não é fácil. Não. Já vem com o chip. <risos> e não é nada fácil. Tem sido o maior desafio mais do que a mão, para mim. Mas ele está aí num bom caminho. E isso enche-me de orgulho. Sim. Apesar dele pensar que não. Mas... Ah. Não, não, sim, sim, mas é. Mas tem sido o maior desafio. De todos os desafios que tenho tido, tem sido ele, os meus sobrinhos também. Porque esta geração perde-se muito. Opa! Oh, Tu podes dizer ali, olha, está ali um buraco, e eu digo a ele: que, pá, no meu tempo não tinha ninguém que me dizia está ali um buraco, eu escusava de cair. E aqui não, caes, e ficas de... no meu tempo caía, depois ficava: tem então, agora ninguém me dá a mão para me levantar?
3: Hum.
1: Aqui não, a gente diz: está ali o um buraco, ele cai, e a gente levanta, dá-lhe a mão, está ali outro buraco, e está sempre assim. Hum. Tens de deixar de cair nos buracos, e se começar a vê-los. É, é aquela, é, é...
0: isso é engraçado, porque isso faz-me lembrar, quando eu estava em Londres, Uh, há aquela coisa do Mind the Gap, certo? Está ali um espacinho entre a carruagem e uh, a plataforma, que é o, também nós, nós adaptamos agora no, no metro Atenção ao espaço ah. entre a carruagem e a plataforma. Não é? Sim,
1: sempre que existiu. <risos> que
0: sempre existiu. E agora ah. começámos a avisar.
1: acho que uh, experimentar isso com cadeiras de rodas. Ui. Fazer uma viagem assim por Lisboa de cadeiras de rodas. Oh.
0: Uh, uma, eu... amiga, uma amiga minha que é fisioterapeuta, ela fê e só o que ela me contou.
1: Então, eu tive a ajudar um, dois amigos. Um é de carro, pronto, está para o meu ouvido, metes o carro e ele vai. O outro, que nem é sequer era da minha turma e que ia para a zona de Povoa de Santa Adrião, houve um dia que eu tive que ir até à pontinha com ele, porque nenhuma estação de metro tinha elevador para trocar de linha. Ou seja, hum. só na pontinha que tinha, que é para depois trocar no sentido para ir em direção... Certo. Uh, a Campo Grande ou, a, não, a senhor Roubado ou de velas que é para ele poder, depois poder ir e eu tive que seja, tivemos que andar quase que a, 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 linha, a linha toda porque só havia um elevador naquela linha que funcionava hum. os, outros, os outros elevadores estavam todos avariados e eu continuo a dizer, em São Sebastião por exemplo, o elevador num mês é capaz de avariar 20, 30 vezes, sei lá, não sei já perdi a conta hum. mas depois quando vem o, aquele festival do teve agora aqui o Web Summit sim o, não haveria nenhum dia. Não. São quatro dias espetaculares. Hum. Aí nunca haveria. E as pessoas têm ali seguranças e tudo. Um é umas escadas é só para descer, outro é só para subir. Do resto do ano é tudo à mistura. Certo. Dizer? Hum. Mas aqueles quatro dias funciona por porrar. E eu, e eu vou sempre usar o elevador. E as polícias depois ficam, ah, por aí não pode ir. Não posso. Agora é que eu vou, porque agora é que isto nunca avaria. Hum. Mas o, o, o meu colega tinha que apanhar o, o, os transportes públicos com a cadeira de rodas. Desde o 42 que vai à ajuda e que tem lá, e que eles sabem que no mínimo por dia sai uma pessoa com cadeira de rodas, no mínimo uma, porque sai sempre mais do que uma, Sim. Uh, mandarem para lá carris sem rampa é ridículo. Hum. Tu sabes ali que vais ter que usar a rampa. e então, eu, eu tive uma guerra com, com um turista da Carris que ele não queria deixar o meu colega entrar, era uma sexta-feira, e eu disse: porque ele não tinha rampa. Eu disse, então, se os outros não tiverem não passa aqui o fim de semana. Não é? Você, quando sai do trabalho, gosta de ir logo para casa. O meu colega também é a mesma coisa. Ai, ah, não, não, porque ele pode cair. Eu, não se preocupe. Eu, só com uma mão, já tenho feito isto várias vezes com ele e consigo levantá-lo e pôr dentro da do, carril. Do, 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 do é Você não tem que sair do lugar, porque ele tinha medo que eu acho que é isso e depois tocasse a ele e que ele tinha que assumir a responsabilidade hum. porque é um motorista não, não, mas eu não queria deixar só por causa desse medo, eu disse certo. você não tem que correr risco nenhum, eu já estou farto de fazer isto acho que não começou hoje o curso estou farto de fazer isso eu faço isto, não preciso de ajuda, e meti o gajo lá e mas o homem não queria deixar entrar eu, mas eu tive que dizer, então também daqui não sai porque já tinha posto eles é. à metade é, <risos> é, é. lá dentro, porque achei ridículo ou seja, a atitude dele é ah, se tocar a mim, se o gajo cai a leja se estou metido em alhadas não, não, então,
0: quero, não quero a resposta
1: mandem um carrinho com a rampa porque ali a Amazon não tem... Que é uma associação que é curso com pessoas com deficiência. É óbvio que vai sair sempre uma pessoa pelo menos de cadeira de rodas dali. Hum. E tu mandas autocarro sem rampa. mas então, é, tipo... Ah, não, mas não. isto é uma e muitas, e muitas. E não... Tanto que eu até brinquei com, com o meu amigo e disse a ele... Dev... E ele ele anda de escadas volantes eh, parece que está andado de skate. segurasse assim de um lado e do outro e faz tudo e mais alguma coisa. E eu disse a ele, tu fazer uma, um guia... Um livro de guia, como andar em Lisboa em transportes públicos de cadeiras de rodas, sozinho, sem ajuda, sozinho.
0: Hum. Quase que não há nenhum livro assim. Não, pois não. Acho que não há. Que pode, eu pode haver
1: é sítios onde podes ir com cadeiras cadeira de rodas. Agora, dizer que tem, tem que ser o autocarro adaptado? Não, não, tens que apanhar um autocarro adaptado, que é aquele mais pequenino, hum. que leva menos gente, e não sei aqui, tens que marcar a hora e o sítio quando te vão de lá buscar. E fazer um guia, mas sem transportes normais. A ver? E, e, e uma pessoa sozinha de cadeiras que consiga fazer sem ter apoio de ninguém, e, ah, não sei, não sei se dá trabalho depois,
0: ah. <risos>
1: mas também não posso ser Eu a fazer e ele é que tem a experiência
0: Exato.
1: e ele é que sabe os cantos todos porque ele sabia onde é que tinha que apanhar, qual é que funciona, qual é que não funciona. E depois aí foi vendo. E, e por exemplo, no São Sebastião, tens três elevadores, hum. nunca os três estão a funcionar. Há sempre um que está variado. Hum. Há sempre um, se estiveres cá fora e queres apanhar as escadas. Uh, o elevador chegas à segunda plataforma já não funciona e aí como é que fazes para descer não é hum. tens que ir de casa, as escadas rolantes e ele tal segura e vai lá faz um movimento radical para a andar skate o aqui faz <risos> lá e desce tal e, e a gente vai hum. só assim e depois na última plataforma quando vais para as escadas é menos graus não há nada, nem acho nem acho as grandes ali pois. é menos grau tem que ser a força de braços e, e tu ficas mesmo pa todos hum. dias faz isto Todos os dias faz isso. E por exemplo, posso dizer que este mês a última plataforma de São Sebastião teve sempre fechada. E perdi, N... perdi, não perdi nada. Perdi foi a conta de N vezes que ajudo as mães com carrinhos de bebés ah. para subir e quer ajuda, quer eu seguro uma conta, ela segura na outra e Sim. subimos. N vezes! É que, que nem, dias... é que nem
0: é só pessoas de, de cadeiras de rodas, é também pessoas com. Uh... Bebê? Sim, sim. Ou, é mesmo? ou mesmo tipo alguém que torceu o pé e que está, sim, está, está de de momento, canadiana. Sim, Porque depois
1: é assim, tu saís do metro, logo o primeiro elevador, não funciona. Já está assim há um mês, pelo menos. Certo. Um mês. Há mais do que um mês. Então, eles têm lá assim, uma fachada vermelha, está lá sempre. Não funciona. E não te dão nenhuma alternativa a não sei escadas normais. É que nem sequer tens rolantes. Há uns, umas estações que têm escadas rolantes e vais. Mas aquela nem sequer tem escadas rolantes. Sim, sim. É, tens de subir logo os degraus e quem não pode... Quem não pode
0: não... É, é se for uma velhota
1: de 90 anos, não pode? Como é que
0: claro, claro. É complicado. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> mas pronto, fica aqui também praça pública, ninguém ouve isto. <risos> não, mas, mas,
1: mas percebes, porque se, quando foi aquele programa da Maia que eu disse: se fosse falar mesmo o bom e o mal da sociedade de, para as pessoas com deficiência, é pá, há, há mais coisas mais do que boas. Hum. Há coisas boas porque ainda há pessoas como eu, como a minha colega, como outros colegas que eu conheci, e tenho lá um colega que conheci agora esta semana, uma história de vida. Diria-te assim, em 90%, de, 90 de jovens, acho que no dia a seguir tiravam-se de um fosso.
2: Certo.
1: Porque foi tanta coisa má, num curto de tempo, tu pensas, de tu que tu que pensas que és normal. Dói-te uma coisa, vais ver testeio operado aos ok, está ah, mal. Depois de repente tens outra coisa muito mais grave que é um tumor. Depois vais ver tens uma pedra no rim, tudo junto, tudo no mesmo pacote. E depois de repente estás em Alqueitão. Sim. E, e o gajo sempre, sempre em alta, sempre em alta, hum. sempre acreditar nele, sempre em alta, e não se deixou a ir abaixo. Tanto que ele pensava que a vida dele estava a ir abaixo, que tu era o fim. E ele disse que no segundo dia que estava no Alqueitão, olhou para as pessoas que estavam à volta e assim, é pá, eu sou o mais saudável que estou aqui. Os outros, havia pessoas que só mexiam os olhos. Claro. a ver? Tipo, assim: quem sou eu para me queixar? Tipo, olhas assim: não, está, está tudo bem comigo, hum. é, é, é só quando bates lá no fundo. É que depois vês e vês: tu pensas que és o pior e que estás a sofrer mais. Há pessoas que sofrem mais. Ou há pessoas que têm menos que tu e que fazem mais e que são mais felizes. Hum. Então, mas porquê é que ela é feliz e faz tudo, mas ela não deve ser feliz, não tem braço, não tem bem, mas faz tudo e está feliz? Este, este rapaz que eu te falei, que não tem braços senhores, que é um australiano, tem quatro filhas, pelo que eu estive a ver, mas há pouco tempo. Ou seja, eu vi a primeira, o primeiro vídeo dele, antigo, nos 60 minutos, era solteiro.
3: Hum.
1: Depois o sonho dele era ter filhos e não sei o quê. Ou seja, entretanto já arranjou uma mulher, gira, com quatro filhas, e se hum. esquece. Ele, ele um, a navegar um barco,
3: hum. ou
1: seja, não conduz, porque não, ele não se adapta bem com as próteses, então tinha que ter muita... Muito, equipamento, certo. não conduz, mas barco...
0: Dá, no barco dá. Estás a ver?
1: <risos> é daquelas cenas, tipo, cala-te, não te queixes. Certo,
0: sim. E aquela coisa do, se calhar, o bater no fundo até... Eu não vou dizer que é bom, mas ao menos apercebes-te, uh, ok, eu não posso ir mais abaixo do que isto. É. Porque o fundo, tipo é não, aquela e, coisa, e... Quando, cai, quando uma criança cai no chão, é tipo, agora do chão não passa. Exatamente, <risos> exatamente.
1: <risos> E ainda esta semana, oh, esta semana foi ontem ou ontem, ontem, ontem que apanhamos lá uma senhora brasileira, epá. Mas ela está, muito mundo também tem estas pessoas, a gente tem que saber viver com elas, que é psicóloga, é especialista em cinco especializações que ela disse, não sei o quê, humanas, que conhece o ser humano mais que ninguém. Os cães são humanos, eles é que não sabem que são humanos, porque nós ensinamos eles a serem cães. Isto foi uma das coisas que ela disse. Mas pronto, eu assim, se calhar tu é que precisas... Se calhar
0: somos nós que temos que abrir a mente, não
1: é? Mas, mas, mas nem foi por aí que a gente descou. Ou seja, ela começou a chocar com a minha colega porque éramos obrigados a saber a história de Galo de Barcelos. que ela queria comprar um Galo de Barcelos. E a minha colega só disse o Galo de Barcelos dá sorte. Resumindo, pronto. Ah, eu já não vou levar o Galo de Barcelos porque você não sabe a história do Galo de Barcelos. E depois eu disse, também tenho amigos meus brasileiros que não sabem quem é que descobriu o Brasil. Mas, enfim... Ah, mas isso não tem nada a ver. O assunto... Não... Isso não é obrigatório. Não tem nada a, não tem nada a ver. Quem é que ensinou a falar a língua portuguesa? Não tem nada a ver. E eu, ok, ok, ok. E depois ela disse... A... o meu neto com 10 anos, sabe tudo. E ainda no outro dia. E depois eu disse a ela... Uh... Sei que aquela conversa levou para um ponto e eu disse... Às vezes é preciso... Eu posso ser pobre, feliz, com saúde, e com um pãozinho na mesa, estou bem. E ela... Se não! Você tem que ter três copos em cima da mesa, um para o vinho tinto, um para o vinho branco um para a água. Sem isso não dá para viver, e... cheio de marcas, com... Sim. de cabeça aos pés, e eu, a série E ela a dizer que por é que o sobrinho dela, o neto dela perguntava, porque é que a avó usa três copos na, na mesa, porque é que não pode só usar um para tudo. Ou seja, o puto condensante tem mais... Tem mais coisa que ela. E ela diz que não, 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 porque isso é a elegância e é assim, e é assim. E é ela psicóloga. Eu digo assim, okay, deixa estar. Não são
0: formas de encarar
1: a vida, não é? é mas eu mas disse a senhora tipo, não, não somos obrigados a saber a história do Gal tal como os brasileiros também não sabem a história de Portugal, quem é que descobriu o Brasil? Porque eu tenho, tenho e fui na Xbox infelizmente eu tenho lá um amigo brasileiro a namorada, a namorada disse que ah, nós é que ensinamos vocês a falar português. Eu, olha, tu faltaste às aulas de história, não foste à escola, <risos> não sei. <risos> Mas ela disse mesmo isto. E eu assim, não, ela está a brincar. E depois é tu apercebes-te, não. É, a é sério? Yeah. E tu ficas, ok, oh, é isto. E, e não, por norma eles é o país que tem mais dificuldade em perceber como é que funciona o cartão turista lá no meu trabalho. Hum. A gente explica as regras e... Hum. Basta tu depois fazer-se uma pequena pergunta assim. Sabe como funciona? Como assim? Mas <risos> <risos> logo e a gente depois percebe. E uh, eu tive um por exemplo, isso só, o cartão só funciona para turistas. Ah, mas eu sou turista. é fora de Lisboa. Eu... Hum, pois, é para turistas que não residem em Portugal. tem que viver fora de Portugal. aqui a visitar não é que Nem é viver na Amadora <risos> que não és não é turista de
0: Lisboa
1: é turista tipo, e assim, é que... eu ia explicar isto e o gajo não estava não estava assim, Milano como é que eu vou explicar, já não consigo já lhe fiz o desenho todo, não consegue perceber e, ah, apanhas disso também certo. E... mas é em tudo, se todo lado
0: Jamba, muito obrigada por ter vindo isto foi muito feliz eu ficava aqui mais 3 horas a falar ah, não, não,
1: não, não <risos> Se quiseres escrever o documento mandar mandares para o Hollywood, o Oscar está
0: a toda... Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é T-H-E-P-U-L-L. -L e carreguem no botão com o coraçãozinho lá, para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contato connosco nas redes ou no e-mail O The Polo Podcast é gravado no estúdio Q. Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolo, o jingle, a autoria do Miguel Nicolau e eu sou a Cai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já.